0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um Modalidades Benfica. Este é o episódio número 142, depois de uma longa, longa ausência. Uma ausência maior daquela que era esperada também por nós. Mas cá estamos de volta à nossa rotina, às nossas quintas-feiras. Tentar devolver a dinâmica aqui ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. E, antes de mais, antes de apresentar aqui os meus... Amigos, nesta noite, dar-vos um abraço e agradecer-vos por estarem desse lado. João Santos, meu amigo, vou começar por ti, já vais perceber porquê. Bem-vindo, uma boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Santiago. Boa noite à malta que, que, já, está, que já está aí no chat. Sim, isto não, não está, está a ser um ano mais difícil para nós, a nível de conjugação de horários e de vidas e, de, e das diferentes necessidades de Pedro Santiago que nos levou a começar o programa de hoje, uh, mas sim, uh, portanto, com tanto acumulado temos aqui um ponto de situação para, para fazer, mais do que ver jogos individuais, vamos passar um bocadinho por todas as, por todas as secções e por mais um, um tema ou outro meio ad hoc, uh, e sim, vamos, vamos lá a isto, dar andamento à, à coisa.
0: João Santos, é prático para ti levantares-te? Não. Se é prático para mim levantar -me. É porque é assim, estamos Foi. perante... Vou
2: aumentar a nu da cintura para baixo.
0: É, porque estamos perante o futuro diretor-geral das modalidades oh, do FIFA. Oh, oh,
2: oh, ah. -se. ah. E como tal... É sério, já não, eu já começo a não achar piada nenhuma essa brincadeira porque. Não ó, é brincadeira. Os, eu tenho ó, amigos competentes.
0: Eu tenho amigos competentes. Só se tivesse falado
2: estava... do João Santos, É sério, eu já, já, já chego porque. É, nem, nem, eu sou, nem eu tenho competências para isso e jamais aceitaria qualquer tipo de cara que fosse no atual Benfica, portanto isso é, para mim é um, um assunto e, e está completamente fora de questão. Pedro Santiago, depois de
0: vermos João Nuno Costa à frente, achas que pior que aquilo pode haver?
2: Uh, acho acho acabou de sair não mas era
1: o, há aqui um <risos> que o o Sérgio não falou do Benfica pode ser do Olivais e Muscavite, por exemplo por exemplo por exemplo ou do Benfica
0: ou do, ou, ou do Benfica de, de Castelo Branco Pedro Santiago bom amigo boa noite bem-vindo
2: obrigado Sérgio uh, de volta aqui ao, ao cantinho das modalidades depois de um mês praticamente mais de um mês até da ausência Uh, aconteceu muita coisa, uh, infelizmente para, para nós houve muita coisa não muito positiva a acontecer na, nas modalidades, uh, em algumas delas aquelas que não, aquelas que não estão em velocidade de cruzeiro, uh, em função da, da pouca competitividade que existe nos, nos respectivos campeonatos, uh, não, estão, não estão lá muito bem em, alguns, em, algum, em algumas provas. Uh, e portanto é preciso recuperar aqui o que se tem passado voltarmos a estar em dia para, para podermos retomar aqui a regularidade aqui das nossas, das nossas sessões de, de ecletismo Muito
0: bem, reforçar então aqui as boas noites então a vocês que já nos acompanham no chat já sabem que contamos aí com a vossa opinião Hoje, como o Pedro Santiago e o João Santos já disseram, não vamos estar a falar de jogo a jogo, até porque nós estamos em dívida convosco e são muitos jogos que tínhamos que passar em revista. Vamos fazer aqui um pequeno balanço. Um, de secção a secção, portanto contamos aí com a vossa opinião também no chat, num dia em que um, foi oficializada a contratação de mais uma atleta para a nossa equipa sénior feminina de basquetebol, já teremos oportunidade de falar disso, nossa equipa sénior masculina de voleibol também perdeu na Turquia por 3 a 0 também já teremos oportunidade de falar disso, mas antes de irmos a, às secções, Pedro Santiago... Um, saiu num jornal esta semana, não foi desmentido por ninguém. Uh, já se falava há algum tempo também nos corredores dos pavilhões. Uh, o diretor geral das modalidades, uh, Rui Lança, uh, a admitir-se. Acho que acho que acho que a palavra indicada para para falar disto, para 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 me referir a isto, acabou por se demitir e agora quem segue, não? Né?
2: É assim, Sérgio, eu sinceramente antes de mais eu acho que o Ruelan não tinha competência para estar a ocupar o lugar que, que ocupava por, por duas razões, primeiro porque ele nunca, não tem, nunca geriu nada nunca teve nenhum cargo de gestão nem sequer tem... Uh, méritos académicos que justificassem a, a atribuição de um, de um cargo de gestão. Ele é da área do, do mental coaching e, e, e de, desse tipo de, de matérias. Portanto, não percebo como é que uma pessoa que vem dessas, dessas áreas acaba num cargo de gestão, porque é isso que, no fundo, é o Diretor-Geral das Modalidades é um cargo de gestão de, de modalidades, por um lado, um, e, por outro lado, eu privei muito pouco mas ainda alguma coisa com, com ele uh, pouco depois de ele chegar ao Benfica e a sensação que eu tive sempre foi que ele conhecia muito pouco muito, muito pouco daquilo que era a realidade das modalidades, ou seja, nem sequer estamos a falar de um, de um self-made man das modalidades, alguém que por, uh, por estar muito presente acabar por conhecer uh, as pessoas e é, é a realidade das modalidades, nem uma coisa nem outra e portanto eu nunca percebi bem como é que ele chegou uh, àquele, àquele cargo e como tal Uh, acho, que, acho que a saída dele não, não afetará a qualidade da preparação das épocas não afetará a qualidade de, de, daquilo que tem sido a gestão das modalidades do Benfica porque eu simplesmente acho que ele não, não acrescentava uh, nada um, ao clube um, esse é o primeiro ponto e o segundo ponto Desde, a partir do momento uh, em que o, o Fernando Tavares assumiu um, o pelouro das modalidades do, do Benfica, eu considero que o cargo de diretor-geral ficou praticamente esvaziado e por uma razão muito simples, toda a gente sabe, quem conhece e quem está próximo das modalidades do Benfica sabe que o Fernando Tavares tem um poder de decisão e decide e intervém e gera ele próprio as modalidades todas e mais o futebol feminino, não me perguntem como, uh, não me perguntem uh, como é que ele tem capacidade para se desdobrar para, para, para gerir tudo isto, uh, mas a verdade é que isso acontece. Portanto, as decisões uh, cruciais uh, daquilo que é o de aquilo que acontece nas modalidades do Benfica, desde a contratação de treinadores, desde principalmente essas, a contratação de treinadores e, e depois a, na formação dos plantéis também, salvo uma ou outra exceção. Uh, passam pelas mãos do Fernando Tavares e, portanto, a partir do momento em que o Fernando Tavares diretamente exerce uma função que devia pertencer, na minha ótica, uh, a ao, 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 ao um diretor-geral de, de modalidades que, que se articulasse com cada um dos team managers de, de cada equipa, eu acho que o cargo de diretor-geral das modalidades do Benfica não faz uh, a sua existência, não faz sentido. Se me perguntarem quem se segue. Eu só acho que faz sentido vir alguém para exercer esse, esse cargo se a estrutura e o modo de formar decisões e tudo aquilo que tem a ver com uh, o modo de organizar a maneira do clube se organizar em volta das modalidades mudar uh, substancialmente. E por mudar substancialmente, eu entendo, na minha opinião, tendo em conta que ele é o líder desse projeto tendo em conta a influência que tem nisso eu acho que o Fernando Tavares devia ser uh, exclusivamente uh, ter um pelouro quase exclusivo do futebol feminino e, e a minha, na minha opinião acho que devia ser esvaziado o pelouro das modalidades e devia ser contratada uma pessoa que uh, fosse diretor-geral das modalidades e ficasse na dependência não do Fernando Tavares mas do Luís Mendes do, do administrador financeiro. E vou-te dizer muito rapidamente porquê. O Benfica, desde 2018 ou 2019 até 2022, até 2023, que é o ano em que estamos agora, mais do que duplicou o orçamento para as modalidades. Tudo bem que também tem aqui o futebol feminino metido no meio, mas, de qualquer das maneiras, é um aumento muito significativo, mesmo nas próprias modalidades. Hum, e estamos a falar de um clube que gasta mais nas modalidades do que o Sporting, por exemplo, no clube todo o clube, estamos a falar de sensado ou barulho, o Benfica nas modalidades gasta mais do que o clube de Sporting, clube de Portugal. Ou seja, é um orçamento muito grande, o Benfica investe muito dinheiro nas modalidades e, na minha opinião, eu sei por... por, por se chama-lhe o que quiseres, insights o que for, que o orçamento das modalidades deste ano já derrapou uh, bastante, uh, mais do que 2 milhões de euros, segundo, segundo o que se diz, e, portanto, eu acho que está na altura de o Benfica um, por, por um lado, travão a uh, estes desmandos, por um lado, e transformar aquilo que é um investimento grande do Benfica uh, num investimento com qualidade e num investimento com competência e com planeamento, que, eu, que é isso que eu acho que falta ao Benfica. Ao Benfica não falta uh, dinheiro, não falta investimento, falta organização, falta planeamento e em muitos sítios falta competência. Um, e, e é esta a minha opinião relativamente à violência já tive, eu já disse o que tinha para dizer acho que não, não acrescentava nada acho que era uma pessoa que não tinha nem perfil nem competência para, para estar no, no, no cargo que estava e portanto a sua saída não, não, me, diz, não me diz rigorosamente nada acho que uh, a contratação dele é mais uma manifestação dessa falta de planeamento competência e, e e de organização que o clube nestes anos não tem tido em volta das modalidades. E portanto, a minha opinião, se, se alguém do Benfica estiver a ouvir isto, for a ouvir este programa, a minha opinião é o Fernando Tavares, peço desculpa, o seu Pelouro nas modalidades acabou, fica com o futebol feminino exclusivo, porque já é uma sexo, também uma, uma parte do, do clube que exige algum profissionalismo e alguma dedicação praticamente, ou, ou dedicação quase exclusiva, e nas modalidades, temos que gastar muito melhor o dinheiro que estamos a gastar, porque estamos a gastar muito dinheiro para ganhar muito pouco e para termos equipas pouco ganhadoras neste momento. Colocar um diretor-geral das modalidades que tenha conhecimento das mesmas, não pode ser um gajo qualquer, tem que ser alguém com um perfil que não é fácil de encontrar, e, e colocá-lo a diretor-geral das modalidades na dependência de do, do um outro vice-presidente, nomeadamente aquele que tem área financeira, que julgo que é o Luís Mendes, um, e eles os dois em conjunto a encontrarem uma forma de gastar ou o mesmo ou menos dinheiro, mas gastá-lo muito melhor, que eu acho que é possível o Benfica gastar muito, 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 muito melhor o dinheiro que gasta na, nas modalidades. E não é só, uh, eu não estou a falar só de contratar o treinador A, o jogador A, o jogador B. Há aqui muito mais coisas à volta das modalidades que o Benfica tem que gastar muito melhor o dinheiro. Estou a falar, por exemplo, de intermediários que existem para muita coisa e que, na minha opinião, são desnecessários. Estou a falar, por exemplo, de organização de viagens de, das modalidades, em que o Benfica encomenda isso a uma empresa que fatura milhões uh, e que eu acho que é completamente desnecessário e, o, e que o Benfica, com a, matéria, a massa humana que tem, tem capacidade para internalizar isso. Um, estamos a falar de refeições dos jogadores estamos a falar de muita, muita, muita coisa que gira em torno das modalidades e há muito dinheiro perdido entre aspas, que se está a perder que podia ir para melhores jogadores que podia ir para melhores treinadores que podia ir para melhores preparadores físicos para melhores fisioterapeutas para, para mais material de ginásio sei lá, para tanta coisa que pudesse dar uh, uh, rendimento desportivo e que neste momento acho que há muito, muito, muito dinheiro que está a ser perdido e a minha opinião relativamente a isto uh, é, é essa.
0: Muito bem, João Santos, achas que o Rio Lança ficou de alguma forma, a, a posição de alguma forma ficou fragilizada com esta uh, confusão no handball? Ah,
1: uh, daquilo que nós vamos ouvimos uh, parece que sim. Uh, mas isso e aqui sendo completamente direto, isso é algo que o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente Fernando Tavares tem que esclarecer em Assembleia Geral se não quiser fazer antes, porque acho que é algo que é fundamental os sócios serem esclarecidos sobre o que é que se passou dentro, do, dentro das possibilidades que haja para, para esclarecer e daquilo que se possa divulgar e de quais foram as consequências de ir retirado. Uh, mais do que estarmos a, aqui a especular muito, ou de, ou de falarmos mais por feelings, acho que isso, isso é tarefa do, do vice-presidente Fernando Tavares. Indo, indo direto, indo também ao que, ao que o Santiago falou. Eu acho que, na verdade, a pergunta que se tem que fazer é o que é que o Rui Lança fazia no Benfica. Acho que ninguém sabe. E acho que esse é um problema uh, sério e que não se resolve com a saída de Rui Lança. Aliás, a estrutura, as modalidades do Benfica são muito são muito heterogêneas nas nas suas estruturas, estruturas intermédias. Se nós formos olhar ao ao handball, neste momento sabes lá quem é que é o team manager se é que há team manager. Se nós fomos ao OK há dois team managers. Uh, o basquete feminino esteve há algum tempo sem team manager. O voleibol feminino no ano passado eu julgo que não tinha team manager porque eu acho que a Maria, a Maria Pardelhas ficou exclusivamente com o basquete feminino. Uh, depois tem eles, de facto, os team managers têm capacidade para tomar decisões uh, Mesmo se nós formos olhar a nossa secção mais bem sucedida, o, o voleibol tem um team manager e depois ainda tem o Zé Jardim, que é como um coordenador de todo o voleibol do Benfica. Portanto, não há aqui homogeneidade, não há uma estrutura clara, uh, de, no fundo, de responsabilização e de, e, de, e de quem é que toma quais decisões, parece tudo bastante ad hoc. E depois, assim, quando assim é, torna-se que isto é tudo muito bonito quando se ganha, mas quando, quando não se ganha, e nós temos tido algumas épocas em que não temos ganho muito, Uh, Torna-se difícil um, haver a assunção de responsabilidades porque é fácil chutar de um lado para o outro quando as coisas não são, não são claramente definidas. Um, eu discordo com, com a solução do Santiago. Um, eu vejo coisas de, de outros prismas. Um, por exemplo, eu acho que, que o Luís Mendes, ainda por cima, ainda por cima, sendo administrador da SAD. Não devia ficar com o encargo das modalidades. Eu mais facilmente aceito e parece-me que faria mais sentido a passagem do futebol feminino para a do que propriamente um, porque aí íamos chegar a uma, de duas, uma de duas situações. Ou íamos ter um diretor-geral que não é eleito, e isso é importante, uh, a tomar conta das modalidades de pavilhão, que é uma área bastante importante do Benfica, pelo menos, acho que na, na, em, em, em todas as nossas perspectivas. Uh, Mediante um, um, um vice-presidente com outros flores, com outras responsabilidades e que provavelmente uh, iria ter muito poder de decisão, muito pouco poder de decisão informada, digamos, que é o que é importante, porque decidir, qualquer um pode decidir, decidir informadamente uh, é mais complicado porque requer mais trabalho, mas e, e depois teríamos que ir a, a assuntos mais fundos, eu compreendo o que o Santiago diz de, de haver das modalidades que serem, que serem um polo importante de gastos, digamos, do Benfica estarem perto do, do vice-presidente uh, cupulou financeiro. Eu para, eu, para mim, isto é uma outra discussão, uh, faria muito mais sentido nós deixarmos ter um Conselho Fiscal que é um órgão meramente curativo e ser um Conselho Fiscal que efetivamente também possa ajudar a direção e fiscalizar a direção e, e os atos financeiros do Benfica uh, de uma outra maneira mais profissional também mas pronto, isso é tudo, todo, todo, um outro, todo um outro conjunto mas
2: eu estou a falar João, a minha proposta é dentro do quadro que existe, estamos a falar de um conselho fiscal que é eleito, já foi eleito estamos a falar de um Fernando Tavares que não, se vai, que não vai renunciar ao, ao, ao mandato e que, portanto, é eleito e ele vai lá continuar, e a não ser que lhes esvaziassem os colos todos, e, portanto, eu estou a propor uma solução dentro do quadro que é possível uh, fazer. Porque se, se me disseres que vamos trocar o conselho fiscal todo e que, em vez de estar naquelas três pessoas que vão dormir para as Assembleias Gerais, vamos meter três pessoas que estão ativamente a fiscalizar aquilo que se faz no clube, ok é uma, é uma hipótese. Uh, embora eu para mim acho que quanto mais profissional uh, seja a coisa melhor e se, se o Enfica encontrar um bom diretor-geral que, que perceba de, de assuntos de gestão acho que o vice-presidente só está lá ou só teria que lá estar para validar, faz, fazendo um orçamento geral o diretor-geral ser o responsável pelas decisões desportivas que se tomem uh, e por fazer a gestão financeira e fazer cumprir o orçamento a questão é esta, é que neste momento ninguém faz cumprir orçamento nenhum
1: não, eu consigo eu compreender consigo e se calhar já nos estamos a alongar um bocadinho mais neste tema para mim também vai um bocadinho daquilo que é a responsabilização e o aspecto democrático da coisa ou seja, eu também não quero ver uma parte importante do clube que são as modalidades geridas por um funcionário digamos, porque seja diretor seja, seja, seja o, a pessoa que faz, faz a limpeza das casas de mente, são funcionários do clube Portanto, claro. sendo um funcionário do clube e não tendo que ter um vice-presidente muito envolvido na coisa, porque neste momento se meteres um vice-presidente como, como o Luís Mendes... Uh... Mas é
2: que a questão aqui, João, é que tu responsabilizas muito mais facilmente um funcionário do que um eleito. A, a minha questão é que tu, o eleito... Tu, tu, tu não. Fernando, estava... Quem tu elegestes? Tu, tu? Ou seja, tu, tu eleges pessoas e essas pessoas podem responsabilizar muito mais facilmente um funcionário do que responsabilizarem-se a si próprios, a questão é esta é que tu neste momento tens tu não consegues responsabilizar seja seja de qual for, e portanto a minha, na minha opinião, eu, eu acho que funcionaria muito melhor conforme com, porque ter os vice-presidentes envolvidos a tomar decisões, já se viu que nenhum deles sabe o suficiente modalidades se calhar nem de futebol feminino mas isso é outro assunto, porque eu de futebol feminino não percebo nada, mas se calhar nem de futebol feminino para tomar as decisões que deviam ser tomadas Uh, e, e portanto, estamos a fazer dos vice-presidentes homens providenciais, quase, uh, ao invés de termos uma estrutura bem definida e hierarquizada. E as pessoas também são responsáveis por quem contratam. Portanto, para mim, não, não faz sentido estar a exigir a um vice-presidente que saiba das modalidades todas, nem acho que seja para isso, nem acho que seja esse o papel uh, que, ele, que ele deve ter. Muito sinceramente, acho que deve ser o um papel fiscalizador e não propriamente uh, decisor. De, de coisas de, de corriqueiras, como contratar treinadores e, e, e
0: jogadores. Olha, um, posso só dar um lameirazito sobre esse assunto claro, claro. para nós fecharmos isto. Um, queria só pegar ali numa um, cena que o Santiago disse, que, que quando fala de... Um, pronto, que o Rui não tinha preparação, não era uma pessoa no meio, pá, seja o que for. Eu acho que... E, isso não invalida que ele não pudesse ter ou que tenha capacidades para estar na posição onde estava, acho eu, é
2: a minha opinião não, Sérgio, eu não estou a discutir isso o que eu estou a discutir é que não. tens te agarrar alguma coisa para tu tu tens de ter um critério para contratar eu nunca vi o problema nos pavilhões na minha vida antes, antes dele chegar lá. Santiago, é, é... Certo,
0: mas pronto, já viste? Já, mas ele portanto, tem, tem, se tem se trabalhos ele... em liderança e coisas estão de gestão não... de se pessoas ele não... e não
2: sei o se se apareceu Se ele nunca apareceu num pavilhão antes de chegar ao Benfica, portanto eu tenho que ver qual é o currículo dele antes de chegar ao Benfica. E, e, uma, e o currículo dele é que ele nunca geriu nada. Tem liderança e gestão de pessoas, mas liderança e gestão de pessoas. Oh Santiago, mas pode, no, no ser, outras...
0: pode ser uma aposta pessoal de alguém.
2: Certo, não estou a dizer que não, mas eu, eu como, eu como não, como quero saber qual é o critério para se chegar ao, ao nome de uma pessoa e, e, e quantos é que entrevistaram, quantos é de uma pool de quantos é que saiu o nome do Rui Lança, estás a perceber? Este é que é o meu problema, é um problema, Sempre. não é o apostar no Rui Lança nem no eu percebo, é, eu percebo mas eu, eu tenho é. per, eu tenho muita pena é, é, que é, a, é, a malta é.
0: a malta tenha durante isto ele ter ficado 5 anos ou lá mais o que é que foi. Uh, e, e parece que todo uh, o, o que estava mal foi sempre canalizado ah, para ele.
2: Não, nada disso, nada disso. Não, eu tenho...
0: vi, vi ataques, Santiago, vi uh, comentários, ataques uh, consecutivos a sempre a mesma pessoa, quando eu acho que há um problema um, estrutural também nas modalidades, ah, isso, e, que tu, ah. e que tu já os referiste, atenção, e que eu acho que é muito superior ao Rui Lança. É Agora... Assim. Deixe-me só fazer este, este ponto, porque eu, quero, eu sei que o Rui vê os programas e fica já aqui sabido. Um, e eu quero dizer isto aqui mesmo em público. Já fiz um tweet e quero dizer isto aqui em, em público para a malta que nos acompanha, que é... Uh, eu tinha ligação ao Rui, tinha contacto direto com o Rui Lança. Uh, não conhecia o Rui Lança uh, anterior ao, ao Benfica. Não faço a mínima ideia. Não consigo analisar... Um, tão bem como se calhar como vocês a subestação enquanto diretor, não, olho para os títulos, para os números pá, ganho metade, não ganho metade, pá, whatever, é a minha ideia agora o que eu sei e é isso que eu quero deixar aqui, esta, também esta opinião ou eu, esta, esta, este facto neste caso que é, foi a pessoa que me tentou ajudar e isso para mim eu, pá, eu percebo que estamos a falar de um profissional do clube e, isto, isto não, e isso não chega, né O que ele fez por mim ou pelo Benfica Independente não chega. Pá, mas eu quero deixar isso bem claro. Estás a ver? Porque foi a pessoa que, nos tentou, que me tentou ajudar neste caso. Lógico. E que me pôs frente a frente. Portanto, e eu estou a falar de relações humanas agora. Okay? Vocês falaram da questão é? profissional dele e eu estou a falar de uma questão de uma relação humana. Foi a pessoa que me deu a oportunidade de estar cara a cara com Pedro Pinto e com outros, outras carolas do Benfica. E, portanto, isso eu vou ficar grato. Percebes? É. Porque nós andamos, eu ando muitas das vezes à procura de uma oportunidade, a chorar-me, salvo seja, por uma oportunidade, pá, e ela apareceu. As gente oportunidades acabam por aparecer. E ela apareceu. Pronto. E se as coisas não se proporcionaram, ou foi porque eu não fui capaz ou foi porque eles não tiveram interesse. Ponto final. Parágrafo. Eu só queria deixar isso bem claro. Estás a ver? E custa-me né? e custa-me pá parece que ninguém sai hum... pá só vejo ataque só homem percebes só vejo ataque só homem a pessoa é um, é um... Pá, cheguei a ver insultos tipo percebes pá. pronto quando eu acho que há uma corrente anti Benfica eclético ok e já partilhamos eu já partilhei isso convosco eu já falámos sobre isso privado, em privado quando há uma corrente anti Benfica eclético Onde o relançamento não está inserido. E é, esse, e é essa corrente que nós temos que combater. Certo, okay? é só Essa é a minha opinião. Vocês é, falaram contigo. a nível de da de, 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 de questão profissional ou não, o que é que ele fazia, o que é que, quais eram as suas competências, onde é que a sua área de influência podia ir. Tudo certo, ok? Sérgio, eu é, só quero mas dizer mas isto. Há uma corrente... Eu quero deixar isto bem claro. Há uma corrente anti-ecletismo do Sport Lisboa e Benfica, e é isso que nós temos que combater. Sérgio, okay?
2: mas eu estou totalmente de acordo contigo, Bora. e eu acho que, eu tenho noção que existe essa corrente, mas eu acho que essa corrente só se combate de uma forma, que é gerindo bem o dinheiro que vai para as modalidades do Benfica, e se gerirmos bem o dinheiro que vai para as modalidades do Benfica, o Benfica vai ganhar muito mais, e se o Benfica ganhar mais, não há argumentos contra a modalidade do Benfica
0: sem dúvida e, e, só que o problema acho, aqui Santiago disso, há aqui uma faz, questão
2: com relance, não faz parte da solução
0: Santiago vamos fechar, mas isto é uma, uma discussão boa mas para ma, ma, fechamos o assunto atenção que mesmo que tu ganhes há pessoas que só vêem o retorno financeiro certo,
2: ok só, quando, só, o pensei, clube, é,
0: é quando o clube quando o clube Lisboa o Benfica o retorno nunca é financeiro
2: já, é de já troféus disse. Mas é de já é, títulos, sim, muito é
0: de conquistas é de saber já, estar, é de saber vencer e saber perder.
2: Já ouvimos, já ouvimos isso muitas vezes em assembleias gerais de que, que as novidades são um buraco e tudo mais, já se ouviu isso muitas vezes, portanto não é, isso não é novidade agora, eu acho que digerindo se mal e ganhando-se menos do que, do que aquilo que se devia é dar se dá força, é dar argumentos a quem pensa assim e por isso é que eu acho que no Benfica tem que levar muita coisa, não só no, no futebol também mas na, nas modalidades eh, essas mudanças também são também são urgentes.
0: Porque é mais fácil bater, porque é mais fácil bater nas modalidades Eu... e nas pessoas que trabalham nas modalidades diretamente, Timenos, time diretor geral, treinadores, ou, seja, ou até atletas, seja o que for,
2: porque são um parente pobre do clube, logicamente, logicamente, Obviamente. estamos de acordo.
0: Muito bem, de certo que em breve voltaremos a este assunto. Pedro e João, um, acabamos por ter aqui meia hora, até bastante interessante, uh, em, falámos um bocadinho sobre este assunto, pá, que são assuntos que, que, que nós por hábito interessam, tocamos, claro. mas pá, que interessam a, a quem gosta de, de acompanhar e quem gosta do ecletismo do Benfica. Muito bem, um, João Santos, vamos começar por ti, Epá, apelo à capacidade de síntese, Perde perdemos, não, perdida do tempo que amor não se gasta, portanto, não perdemos tempo, Gastamos aqui algum do nosso tempo a falar deste assunto, portanto, apelo à tua capacidade de síntese, à tua e de Pedro Santiago. Uh, vamos avançar com o futsal, João, começamos com o masculino, onde um, na Liga Placar, na primeira volta disputada, o Benfica está em terceiro lugar com 24 pontos, está a 4 do Braga e a 7 do Sporting Clube Portugal, na UEFA Futsal Champions League, estamos apurados para a Final Four. João, uh, muitos jogos desde o último episódio até aqui, que ponto, em que ponto é que estamos aqui na nossa equipa Cena Masculina de Futsal? Vamos lá.
1: Sérgio, tem, tem, sido uma, tem sido uma equipa uh, com um rendimento algo, algo inconstante. Um, Desde, desde o último programa, os dois jogos imediatamente a seguir, foram, foram dois jogos, ganhos na margem mínima, com muita dificuldade, quer contra o Ferreira Bezerra em casa, quer contra o União de outro salvo, em que a equipa não, não estava a dar grandes sinais, pois tem uma vitória uma vitória clara sobre, sobre o fundão, e, e consegue, e vai a, vai ao Kosovo, um, a apurar-se para, para a Final Four da UEFA Futsal Champions League, eu confesso que não consegui ver o jogo, o jogo com o Kairat, que foi no fundo que, o que acabou por selar a, a nossa a nossa qualificação para a final Four. O, o jogo com o Pristina já foi só para, para cumprir o calendário. E depois de termos derrotado com alguma dificuldade o GovEc na, na véspera do jogo com o, com o Kairat. acho que foi na véspera. Um, o que se pode dizer e acho que isto acho que isto tem que entrar na, na cabeça do dos benfiquistas e da secção também, é que isto não é um feito nada de extraordinário. O Benfica tem a obrigação de estar nas Final Fours. Acho que isto é uma reflexão que, que diz muito daquilo que é o futsal europeu hoje em dia. Eu julgo que o Santiago temos uma opinião: o futsal hoje em dia é uma modalidade que está estagnadíssima.
0: Perder ah, completo, perdeu, perdeu a magia por um, completo
1: perdeu a magia eu acho que, que o futsal aliás, devia ser
0: de feita desculpa-me estar de feita, eu acho que devia ser feita mesmo uma reflexão
1: sobre a modalidade, o, sobre, sobre, a modalidade. A
2: saída, sobre a saída da modalidade da UEFA, por exemplo
1: por exemplo, por exemplo. Uh, mas mesmo a, a todos os aspectos aliás, eu acho que fiz este, este, este paralelo com no último programa, já lá vai há algum tempo, mas nós, nós vemos duas modalidades que são perfeitos opostos, que é o futsal e o hockey em patins. Uma vende-se extraordinariamente bem e dá espetáculos muitas vezes aborrecidos, e a outra vende-se extraordinariamente mal e, e não raro dá grandes espetáculos. Hum, portanto, o, o futsal hoje em dia é uma modalidade que tem muito pouco interesse, na verdade. Uh, mesmo mesmo em Portugal temos temos um Braga que este ano está forte e uh, uhum. eu também felizmente não sei se Santiago viu o jogo o jogo do Braga não uh, não. já ouvi alguns alguns falei para algumas pessoas vi um outro resumo também me dizem que o resultado foi algo exagerado uh, mas que que a vitória tenha também ao Braga uh, mas uh, os pontos de interesse uh, são os Benfica Sporting têm sido os Benfica Sporting Há, equipas, há uma outra equipa interessante, mas, uh, mas são equipas interessantes que nem por isso muitas vezes são muito espetáculo uh, e, e, e mesmo os derbys muitas vezes não são jogos espetaculares. Hoje em dia são, são jogos muito táticos, muito emotivos, com grandes, grande carga física também, e também muitas vezes decidem os jogos. Uh, e na exploração do erro adversário é, um, é uma modalidade cada vez menos... Dá espaço à magia, por isso é que gols como nós vimos, por exemplo, com, com, o, com, o, com o gol do Ziki, uh, o ano passado, num, num dos jogos da final, um gol espetacular, neste momento é, são, são oásis quase. Um, há um outro remate uh, forte e, e de longe, e dão golos de belo efeito, mas aquele espetáculo que nós estávamos habituados... Uh, do, do dribble, de curto, de, de, de muita velocidade no jogo. Esse, esse futsal já não existe. Uh, mas, voltando aqui a ficar no, no Benfica, uh, portanto, neste momento que o estado atual do futsal europeu não pode ser um grande, não é um grande feito chegar à Final Four. Dito isto, estamos lá com, com neste momento, provavelmente, as, as quatro melhores, melhores equipas europeias com alguma distância. barcelona palma e, e Sporting e Benfica portanto duas espanholas, duas, duas portuguesas uh, eu acho que ainda não há um, local designado para, para a Final Four, o que se andava a vir era uh, países era ser, ser feito em cidades de países com, com tradição inexistente como a, como a Suíça ou a Grécia se não me engano.
2: E a Letónia, não foi na Letónia uma vez?
1: Ele, acho que foi uma vez sim, uh, que nós, que nós fomos goleados pelo Cairat, se não me engano, nessa, nessa Final Four, ou Final não. Eight, eu acho que era Final Eight nessa altura.
0: João, deixa-me só, o Francisco António está aqui a perguntar se o, o, o futsal vai ser da UEFA. Francisco, não, não, não é isso que vai acontecer o, para o Santiago, e acho que para o João, porque acho que foi o Santiago que fez esse comentário, uh, devia haver uma reflexão sobre, Por... mesmo, sobre o futsal em si, e se calhar até sair da salda da UEFA. Foi isto? Que o Santiago Sim. partilhou, está bem, Francisco? Avanças, bom,
1: uh, pronto. Uh, portanto, garantia a qualificação para a Final Four, está, está, esse objetivo está, está cumprido. Agora é chegar à Final Four e disputar a Final Four. Uh, não, não diria que o Benfica é, é o favorito para, para a Final Four, provavelmente é o, é o Futebol Clube Barcelona. Até o próprio Sporting, que acho que em janeiro se vai reforçar bem, uh, mas é sempre um forte candidato. Acho que é, acho que é uma Final Four mesmo muito aberta. Uh, que o Benfica tem condições para, para conquistar. No campeonato, esta derrota em Braga deixamos a 4 pontos do Braga, a 7 do Sporting. Portanto, estamos numa posição muito complicada até para chegar ao segundo lugar um, para, e para assegurar uh, vantagem no, no fator casa até na meia-final, visivelmente com o Sporting Clube Braga. Portanto, um, vamos, ter que, vamos ter que dar o pedal Ganhar, os, ganhar todos os jogos até o final da fase a roar e ver o que é que os, os nossos adversários também fazem porque neste momento já não estamos, já não estamos dependentes de nós próprios uh, mas acho que se faz assim um, um pequeno resumo a uh, qualificação europeia uh, conseguida uh, de uma forma que tem que ser natural para o Benfica acho que mais não é tão natural quanto ou, ou não é encarada de forma tão natural como devia ser hoje em dia quer por, por parte da massa associativa, quer pela, pela própria equipa e, um, e uma fase regular do campeonato que nesta altura já está, já está francamente comprometida.
0: João, já no feminino, 13 jogos, 13 vitórias, primeiro lugar com 3 pontos de vantagem sobre o Nuno Álvares, melhor ataque e melhor defesa, um, entretanto vai, -se, vai decorrer uma a Women's European Champions uma competição que vai decorrer então de 19 a 22 de dezembro grupo de quatro equipas jogam todos contra todos e os dois primeiros disputam a final no dia 22 de dezembro os adversários do Benfica são o Pescados Ruben Borella de Espanha o Bitonto de Itália e o FC Marlene de França uma competição disputa-se então no pavilhão da equipa espanhola Uh, João, entretanto, desde o último episódio até TK, 9-0 ao 5-1 ao Gondemar, 5-0 ao Atlético 9-0 ao Augusto Santa Marta e 8-1 no
1: Derby Sérgio, isto é, este, este é, dos, é dos resumos mais fáceis que, que nós temos para fazer esta noite, é uma equipa que está a equipa mais aliada do Benfica uh, neste momento, na minha opinião até mais que o Hóquio Patins menino, uh, é uma equipa que que vai para, para decidir os jogos cedo, tem conseguido dar aqui e algum tempo a, a jogadoras, a jogadoras uh, mais jovens, o que também, o que também é bom, uh, mas é uma equipa que está perfeitamente aliada, acho que estes jogos também não, não apresentavam grau dificuldade uh, por aí além, nem pouco mais ou menos, Mesmo, e isto é, isto é se calhar a nota, a nota mais triste, é, é este jogo com o Sporting, uh, porque também diz muito daquilo que é o que investimento é um do, do Sporting no feminino. Este resultado não é exagerado. Eu sei que faltavam pelo menos duas jogadoras importantes ao Sporting. A, a, a guarda-redes, que eu acho que é uma miúda com, com bastante qualidade. Agora não lembro, não mais que o apelido dela é, é Cristo. Não me lembro agora do, do, do primeiro nome, com sinceridade. E a, e a Kika. Portanto, essas duas, essas duas jogadoras são jogadoras importantes do Sporting não jogaram mas o 8 é um resultado perfeitamente condizente com aquilo que é a diferença das equipas um, é Matilde Cristo, agora de redes e, e acho que isto é mau, acho que isto é negativo uh, acho que o, o, o Sporting como grande clube que é fazia falta ter um pouco mais de investimento eu acho que estão a apostar muito na, nas camadas jovens uh, mas é francamente curto Portanto, não vai, não vai haver aqui grandes dúvidas, vai haver uma luta entre o Nacional e Benfica, uh, pela, quer pela fase regular, quer, pelo, quer depois nos playoffs, Bom, com toda a certeza são duas equipas que estão furos acima de todas as outras. O uh, Benfica, na minha opinião, mais forte. Uh, infelizmente, esta, esta competição que nós vamos disputar, esta competição europeia, não é oficial se bem que eu entrei no site daquilo um, que tem muito pouca informação, mas tem lá os logos da FIFA e da UEFA não sei se estarão como observadores como para de alguma maneira avaliarem a possibilidade da criação de uma prova de... Ou,
2: ou, ou talvez para validarem isto posteriormente quando quiserem criar uma Champions e incluírem estas, estas, este, este torneio como no, no historial de uma futura prova que se venha a criar, é possível também
1: possível, uh, portanto não... a informação é muito escassa uh, todavia acho que, é, acho que é extremamente positivo o Benfica ir, ir expor-se uh, a adversários também eles bastante fortes eu não conhecendo bem as equipas cheira-me que, que, que a equipa espanhola e a equipa italiana serão, serão equipas bastante fortes são, são os campeões nacionais portanto, de Espanha e Itália e nós o ano passado jogamos com, com, com espanholas e italianas são, são equipas uh, fortes o que é bom para nós, estás exposto a essas, essas dificuldades uh, portanto esperemos que, que desta vez e o ano passado custou porque a equipa acabou por fazer um bom jogo na final mas esperemos que este ano a equipa consiga trazer o, o troféu uh, que não é oficial mas, mas que, que faria toda a justiça a esta geração incrível de, de jogadoras conseguir ganhar um, um troféu europeu que não sendo oficial é o troféu europeu que tem para disputar e vamos ver só no, se vamos ter a Ana Catarina disponível a contra o Sporting, não há indicações.
2: Chegou de... uma informação hoje, um, durante o dia, que a lesão da Ana Catarina não é grave, é fadiga muscular.
1: Ok, pronto. É o que eu
2: respondi, aqui. que mesmo sem ela vamos ser cantivos. Oh. Mas Bom. pronto,
1: é isto. Uma é. equipa...
0: João Santos sabe o é que vai acontecer, não é?
1: <risos> mas uh, o, que podemos, o que podemos dizer é que, que é uma, uma máquina de, de competição bem aliada como uma mais, uma mais tipo.
0: Muito bem, fechado então aqui o futsal, à altura de irmos até ao voleibol começa o Santiago, que é a nossa equipa sénia masculina de voleibol onde no campeonato, no final da primeira fase, o Benfica em primeiro lugar com 13 jogos e 13 vitórias, sendo que agora 20% dos pontos transitam para a segunda fase na SEV Champions League a fase de grupos, 3 jogos e 3 derrotas tivemos um 7 vencido contra o Piacenza na Luz Santiago, muitos jogos desde o último programa em que ponto é que estamos aqui hum, na turma do Marcelo?
2: Sim, olha, é um, é um calendário muito muito apertado para esta equipa nesta fase da, da época. Aliás, falando
0: é. em calendário que parvoi
2: Sim, vai haver agora. O Benfica é? jogou, jogou hoje na Turquia, às três da tarde. É que não foi no Barreiro, não é? E vai jogar em Ankara, é que ainda, ainda por cima nem sequer é em Istambul, que é uma cidade onde há mais voos diretos. Portanto, eles de Istambul foram para Ankara. Não, não sei qual foi a viagem que fizeram, mas muito provavelmente foram para Ankara via Istambul ou via outra cidade qualquer europeia. Portanto, vai ser uma viagem de regresso para chegarmos aqui, na, para chegarem aqui tardíssimo, na amanhã de uma para jogada ou durante o dia da manhã para jogar, para, uh, para jogar no sábado às sete e meia da tarde contra a Fonte vai estar da primeira jornada da segunda fase uh, isto não faz sentido absolutamente nenhum uh, o jogo tem que ser no sábado porque na terça-feira a Fonte joga na Eslováquia para a Taça para a Challenge Cup não o jogo devia ter sido uh, adiado e, e portanto este jogo nunca poderia acontecer ou não se podiam enfrentar estas duas equipas ou enfrentando estas duas equipas nunca podia ser nesta data tinha que ser adiado e portanto vamos ter aqui não se admirem sobre fica de ceder pontos ou até mesmo perder o jogo contra a Fonte, porque isto não tem assunto absolutamente nenhum, é uma viagem, é um jogo para já, é um jogo com 48 horas de diferença, uh, e depois é uma viagem super desgastante de, de Ankara até, até Lisboa, portanto não faz sentido absolutamente nenhum jogarmos no sábado às sete e meia da tarde. Uh, dito isto, a primeira fase do Benfica foi, cumpriu uh, a 100% aquilo que se lhe pedia, venceu todos os jogos, uh, inclusivamente um, uh, venceu no, no pavilhão João Rocha, o Sporting foi a, a equipa que ficou em segundo lugar, só perdeu um jogo e foi esse jogo contra nós no, no pavilhão João Rocha portanto o Benfica mostrou-se um excelente nível uh, nas, nas competições internas, também já tinha vencido a supertaça Uh, e internamente a primeira fase a Benfica limpou tudo que tinha para limpar uh, sem, sem problemas de maior, sem grandes sobressalvos é deixar um set aqui ou ali porque também já sabe que há, que há aqui gestão para, para fazer uh, e depois infelizmente este ano nós fomos saímos em sorte no grupo mais difícil da Liga dos Campeões estamos a falar de um Alban Kankara com quem jogamos hoje na Turquia que ficou em quarto lugar no Campeonato do Mundo de Clubes disputado na Índia agora no muito recentemente, penso que até foi no fim de semana passada estamos a falar do campeão da Alemanha, o Berlin Recycling, e estamos a falar do Pia Tchensa, que é uma equipa que veio aqui ao jogar com o Lucarelli, por exemplo, entre outros, mas do Lucarelli, que é uma grande estrela do, do voleibol brasileiro, um dos melhores jogadores do mundo. Um, e... E, que teve,
1: e que teve o privilégio de tirar uma foto com o João outro, Nuno. com
2: o João Nunes exato. <risos> e, e nós saímos em, num grupo em que, com um elevado grau de probabilidade, o melhor que conseguimos aspirar é ganhar um set aqui ou ali um, e, e perdermos os seis jogos. O, o destino normal desta equipa de Benfica neste grupo é perder os seis jogos. E o Benfica perdeu 3-0 um, na, na Alemanha, mas conseguiu dis discutir os sets quase todos, até ao fim, ou todos mesmo. Foi, fez mais de 20 pontos em todos os sets e, e teve na discussão ou podia um ou um, até dois sets terem caído para o nosso lado mas cair, acabaram por cair para a, equipa, para a equipa alemã os três. Depois, em casa, contra o Piacenza, nós discutimos os quatro sets, perdemos três 1 um, mas discutimos os quatro sets, podíamos, levamos um, inclusive, às vantagens, podíamos ter vencido uh, mais do que um set a equipa, a equipa italiana, e hoje, sim, hoje foi um resultado mais desnivelado. Uh, também era esperado, a equipa que é a equipa mais forte do, do grupo, a equipa que tem o um Negapet, tem vários jogadores de topo mundial, um, e a equipa mais forte do grupo é uma das candidatas à vitória final da, da, na, na competição e hoje sim perdemos 3-0 e uma derrota um bocadinho mais pesada e, e neste jogo o Benfica não conseguiu estar ao seu melhor nível, na minha opinião um, eu não vi o jogo todo com atenção, mas fui vendo uh, e pareceu-me que o Benfica pronto, não, desta vez não, não conseguiu estar mesmo ao seu melhor ainda, ainda discutiu o segundo set na parte final do segundo set tivemos ali alguns erros nomeadamente ao nível da distribuição. O Violas não, não foi muito feliz, insistiu muito no gasto uh, e houve pelo menos duas mais decisões na distribuição que podiam ter deixado o Rafa uh, em um contra um uh, e que podíamos ter fechado pontos uh, de outra forma. Um, temos também andado a lidar com a lesão do Filipe Bandeiro, que veio para, para ser o oposto titular e não tem, não tem estado disponível. Teve uma lesão, só está agora a regressar jogou um set no campeonato no fim de semana passado e só agora é que voltou a jogar outros set hoje, portanto ainda está à procura do seu ritmo e do seu entrosamento com a equipa, mas é uma equipa que nos objetivos internos eu acho que continua a ser a grande favorita ao título acho sinceramente que vai acabar por, por vencer o campeonato com maior ou menor dificuldade um, mas na Liga dos Campeões não, não, não há muito que, que possamos fazer tanto por causa do grupo como por também por causa do nosso plantel que precisava de mais um ou dois ajustes de, de, de elevado nível de qualidade para podermos ser capazes de competir ainda mais do que aquilo que conseguimos fazer com, com, estes, com este conjunto de jogadores dito isto, está a ser uma boa época para a equipa sempre uma equipa competente a dar tudo, deixa tudo sempre em campo mesmo quando as coisas não correm tão bem quanto, quanto eles gostariam, mas deixa sempre tudo em campo e, e pronto e é, e é isso é uma vai dizer em tempo para aquelas que que têm tá em, em piloto automático como como o futsal feminino, o voleibol masculino também vai vai em velocidade de Cruzeiro rumo a coisas bonitas desta época também
0: muito bem, João Santos, já. Ah, não... desculpa, Pedro. Desculpa. Desculpa.
2: E há, uma, há uma, só uma última nota que, para é a lesão do Bernardo Westermann, yeah. que foi complicado esta semana, uma lesão muito bastante grave, portanto ele provavelmente já não vai jogar mais esta época. Eu não sei qual vai ser a decisão dos talvez do Benfica. Hoje, na Turquia, foi utilizado o miúdo Diogo Fevereiro, que, é, que veio esta época do, do Sporting de Espinho para a equipa de sub-21, e ele mostrou qualidade, um distribuidor canhoto. Que, que mostrou, mostrou qualidade nos um poucos pontos que, que jogou quando o Marcel decidiu fazer a inversão não teve medo de lançar o miúdo agora, não sei se, se a aposta vai ser no Diogo no, que é um miúdo de, de 18 anos ou, ou se o Benfica vai, vai ao mercado matar a saída do Wesserman eu espero sinceramente que, que seja esta segunda opção que deixem o miúdo crescer e que, que o Benfica vá ao mercado e que vá buscar um distribuidor para, para comatar esta lesão grave que deve ser impeditiva de que o Westerman ajude a equipa até ao final da temporada
1: muito bem deixa-me sobre o vôlei masculino há duas notas individuais que não temos tido a Manderó mas temos tido o Sr. Doutor Gaspar que continua a alto nível é absolutamente extraordinário o atleta o Gaspar uma, uma lenda de Sport do Benfica e depois Uh, o enorme salto que eu acho que nenhum, nenhum de nós esperava um, um enorme salto qualitativo no, no Paulo Nathan que de facto parece outro jogador uh, muito confiante uh, o potente físico que ele era uh, continua a ser mas muito mais confiante com muito acerto uh, mortífero no serviço em, em todos os níveis portanto uh, de facto aí há, que dar, há que dar toda a razão ao, ao Marcelo Uh, que viu que, que o potencial ali podia de facto explodir e, e está de facto a explodir, está a ser uma época para já notável do, do Paulo Nathan.
0: Muito bem, João Santos vamos então ao feminino onde na liga uh, no campeonato estamos em terceiro lugar com 13 jogos, 10 vitórias e 3 derrotas idêntico, o sistema é idêntico ao do masculino, ou seja 20% dos pontos transitam para a segunda fase João, um plantel que também muitos jogos desde a última vez que fizemos episódio, Isto vai ser é, normal, uh, mas também daqui pode haver algumas mexidas agora, uh, porque o plantel acabou, porque não está fechado, não é?
1: Mas, ó oh, Sérgio, este, esta equipa tem sido de uma, de uma inconstância, de uma irregularidade que até me parece algo difícil de explicar, sinceramente. Um, mas olhando aos jogos uh, que a equipa foi fazendo, a meu ver, fez um jogo relativamente fraco, o Sporting Braga em casa ganha apenas por 3-2 e podia perfeitamente ter perdido o jogo, pronto, uma equipa que, que me parece claramente abaixo do nível Benfica. Jornada seguinte vai, vai a Guimarães ganha de forma clara por 3-0, o Guimarães, o, o Vitória Sport Clube, que já é uma equipa com, com mais argumentos. Depois tem uma derrota uh, daquelas que nós estávamos, que, que nós vimos algumas a temporada passada estar confortavelmente na frente e com tudo para ganhar o jogo e depois há um descalabro completo com várias razões, acho que diferentes da, da temporada transata e a partir disso são três vitórias claras contra três adversários mais, uh, mais, uh, mais acessíveis é um fato que este plantel está algo estranho uh, acho, que é, acho que é a melhor forma de o de descrever para já um, é um bocadinho de cedo ainda, acho eu, para, para fazermos já aqui enormes avaliações, mas há algumas coisas que parecem relativamente claras. A primeira uh, foi, foi a saída da, da Lenkovetskova, portanto da, da distribuidora, o que faz com que o BFICA uh, vá começar um, este fim de semana o, a segunda fase do campeonato, numa deslocação tradicionalmente difícil a, a Matosinhos para jogar coleções, com uma distribuidora de 18 anos na Marina Garcês e uma 17 na, na Martil de Fonseca, após tanto investimento, é a dupla distribuidora que o Benfica tem para apresentar, um, temos alguns reforços que a meu ver um, saíram completamente ao lado uh, pelo menos para já diria eu há, há uns que me parece claro que o potencial não é, não é, não é muito grande outros que para mim são uma desilusão o rendimento até agora uh, Isidoro Babic parece-me claramente um, um tiro ao lado uh, a Elane Braga é uma, é uma desilusão muito fraca o seu rendimento. acho que o Benfica efetivamente acertou alguns reforços mas não me parece uma equipa bem ligada ainda uh, uma equipa que neste momento uh, perdeu a sua distribuidora titular uma equipa que, após a derrota com o futebol do Porto, uh, o treinador veio utilizar a comunicação social que iriam chegar, chegar a três reforços. Chegou um, que já estava certo, que era a, a, a Libra Argentina, a Tatiana Rizzo, que efetivamente é, é uma boa jogadora. Eu acho que sim, acho que esse é um reforço. É mesmo que um reforço. Mas não chegou mais ninguém, entretanto já saiu mais alguém. Portanto, pode haver aqui mexidas. Um, até até é relativamente natural tendo em conta que que esta primeira fase tem um valor naquilo que ele é desfez da de época relativamente reduzido um, mas começar a segunda fase sem ter uma uma libre titular claríssima uma libra não uma distribuidora titular claríssima de qualidade é meio caminho andado para as coisas não correrem bem eu não estou muito confiante uh, vi alguns bons sinais no jogo com o Porto Uh, mas a partir daí não, não vi mais nada não ajuda a lesão da central canadiana uh, nós acabamos por ficar conseguir ainda ficar à frente do Sporting nesta fase, também teve ali algumas convulsões desgaste de jogos europeus mas cheiram que o Sporting vai estar mais forte na segunda fase tradicionalmente o Porto portfólio também começa muito bem as épocas e depois cai um bocado eu julgo que nós neste, neste, com este figurinho temos equipa para, para ir ao play-off, não tenho muita confiança que tínhamos de equipa para discutir o play-off, uh, mas está tudo dependente daquilo que, que ainda acontece a nível mexido plantel, uh, porque se diz que o treinador diz que é chegar alguém, ouvem-se ouvem muitos rumores em sentidos contrários, uh, mas uh, neste momento o plantel que temos não é candidato ao Pico. É uma equipa que vai lutar certamente e as que vai aos playoffs, mas para mim não é candidato a ti.
0: Muito bem, fechamos então aqui o voleibol. A uhum. um, altura de irmos até ao handball. Santiago, vamos contigo, tanto no masculino como no feminino. No masculino, no campeonato de handball, primeira fase uh, regular, o Benfica em terceiro lugar com 37 pontos. 15 jogos, está a 5 cinco do Porto e a 5 do Sporting, estes dois que têm menos, um, estes que têm menos um jogo. Os pontos são divididos então ao meio na fase final, que contará apenas com os quatro primeiros classificados. Olhando aqui para o contexto europeu, a EHF, European League, na fase de grupos, o Benfica é eliminado da competição, em terceiro lugar, com duas vitórias e quatro derrotas. Entretanto, a Supertaça vai decorrer este fim de semana em Santo Tirso. O Benfica de fronte ao Marítimo no sábado. E, em caso de vitória, no domingo, às 17h30, a o Porto ou o Sporting Clube de Portugal. Santiago, respira fundo diz aqui o João Gaspar, não sou eu que digo que é para não estar sempre a embirrar comigo, respira fundo agora Santiago, vamos lá falar aqui um bocadinho sobre handball
2: olha, não tenho muito para dizer sobre, sobre o handball tenho a dizer que é uma casa a arder o, 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 o team manager da equipa de handball saiu creio que em agosto não temos notícia oficial do encerramento do Tu, do, do mas é aquele ex-atleta
0: já não conhece, Santiago? Eu tô, a pergunta é mesmo honesta. Não, é já, estamos já, já, ao... já, vou, já
2: vou
0: Era Pedro Jerónimo, não era? Não, não,
2: não, 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 não está, não foi oficializado. Eu já certo, vou, já mas, era o Pedro, mas era este no... sim, sim, Era o nome, não era? Era esse que ia substituir, okay. supostamente, sim. Uh, mas, tanto quanto sei. Uh, tanto quanto sei uh, ou melhor, tanto quanto sei, não há informação oficial sobre o encerramento do processo disciplinar ao, ao antigo team manager, ao Leandro Alves. Uh, portanto, não sabemos se o processo foi concluído. não há informação
0: oficial, eu por acaso ouvi nos corredores que, que isso já estava mais ou menos resolvido. Mas eu, pronto, se não eu há, também, eu se também não há eu oficial, ouvi, também não me vou pôr nisso.
2: Eu também ouvi nos corredores que isso já estava resolvido e há bastante tempo. Um, até porque uh, outra das pessoas que foi alvo de processo disciplinar já está reintegrado e já, já, foi, já está no, nas mesmas funções que estava antes, portanto é possível vê-lo a acompanhar a equipa, o Ricardo Ferreira. Foi
0: completamente, ah, ok. Então quer dizer que voltou foi, foi ao seu ao posto.
2: Ou foi, voltou ao seu posto habitual, ou, às antigas funções, portanto foi completamente reintegrado. Não sei o que é que aconteceu aos restante, às restantes pessoas, porque eram quatro, segundo informações oficiais. E, portanto, o Benfica, mais uma vez, não informa o que devia informar e estamos, estamos assim. Bom, mas o que é certo é que a equipa anda sem Team Manager. O planeamento da época 2024-2025 já devia estar em andamento, estamos em dezembro, é nesta altura de dezembro e janeiro que, que se faz o planeamento da época seguinte e, e ele, como é óbvio, se não há team manager, não está a ser feito. Um, há decisões para tomar, muitas decisões para tomar relativamente a, a, a contratos de jogadores que, que estão em vigor. Uh, e outros que, 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 precisam de, que o Benfica precisa de reforçar e que não estão a ser tomadas e, portanto, desse ponto de vista, acho que o Benfica, mais uma vez, não só uh, um, esta época ficou comprometida logo à partida com toda a confusão que se gerou uh, em torno da, da situação, como... Agora, sem qualquer responsabilidade, por mais que lhe queiram, queiram importar ao, ao team manager antigo, a próxima, a próxima época está completamente comprometida por responsabilidade única e exclusiva das pessoas que lá estão e que insistem em não resolver problemas. A questão do novo team manager e do Pedro Jerónimo, parece-me que houve problemas também com isso, porque o Pedro Jerónimo, tanto quanto sei, foi, era treinador do Sporting, a entrada para esta época e saiu do Sporting por alturas do mês de Agosto e portanto está relacionado com isso muito provavelmente o facto dele não, dele não estar em funções no Benfica porque, ou seja dá a sensação de que já havia uma preparação de, das coisas antes de tudo isto reventar e portanto parece-me que está tudo isso, como se costuma dizer na gíria, em águas de bacalhau Uh, relativamente à, à prestação, da performance da equipa Eu, o Benfica ao, ao contrário do, do que se calhar os resultados indicam, o Benfica não fez mal aos jogos na, na Europa tem duas vitórias contra o campeão da Suécia que não está a fazer uma boa época, mas o Benfica ainda assim uh, tem duas vitórias uh, boas contra o que foi censitado em casa e fora, e perde contra as duas equipas que eram declaradamente mais fortes o Nantes e o Reino na Lohmann que estão, são duas equipas que estão a fazer boas temporadas no, nos melhores campeonatos da Europa o único resultado que podia ter sido um bocadinho diferente era o do Ryan Neckarloven em casa em que o Benfica na última jogada do encontro com dois jogadores a mais desperdiça o, o, o ataque e depois inusitadamente sofre, sofre um gol. aconteceu o andebol Benfica basicamente e, e esse resultado podia ter sido um bocadinho diferente podia ter sido um bocadinho diferente de facto mas ainda assim isso não alteraria a classificação final um, mas o Benfica até fez al alguns jogos interessantes, um, perdeu com o Sporting em casa, uma derrota natural, o Sporting é uma equipa melhor, uh, o que eu não gostei nesse jogo foi na parte final em que o Benfica desistiu de lutar pelo, pelo jogo e pelo resultado, uh, e os últimos 10 minutos foram muito fracos da equipa, uh, porque me pareceu que a equipa baixou completamente os braços, e independentemente daquilo que esteja a acontecer, isso não, isto não é admissível, ou seja... Uh, podemos perder, mas temos que perder a, a morrer em campo como dizia o Shellman na, no nosso, no, na, na entrevista que fizemos com ele, tem que, tem que morrer, temos que morrer em campo sempre e nesse jogo, nos últimos 10 minutos o resultado não estava de feição para nós e, e a equipa deixou de lutar e não morreu em campo e foi isso que me custou bastante nesse, nesse jogo agora eu, quando não há organização quando, quando não há Uh, planeamento, quando reventa um, um problema dentro da secção e esse problema passados meses continua por, por resolver, quando não há ninguém que ponha mão no balneário, uh, quando os próprios jogadores também se desinteressam de, de, de quase de exercer a sua, a sua profissão e, e deixam aquilo, um, fazem o que querem, uh, quando o treinador depois também não tem dificuldades em impor-se a este balneário, precisava de ajuda e não a tem, Obviamente, que isto tem, é a receita para, para o insucesso. Está uh, aqui, tem os ingredientes todos. Uh, quando não, o plantel não está completo, o treinador tem dificuldade de imposto no balneário e não tem ajuda, rebenta um escândalo com, com, com o, o time manager da equipe e mais umas pessoas, mas afinal algumas pessoas são reintegradas nas, nas mesmas funções. Tudo isto uh, é receita para, para o insucesso. Um, e, e o Benfica tarda, parece que o handball parece que é uma secção leprosa em que os responsáveis do Benfica têm medo de, de tocar e têm medo de agarrar nela e resolver os problemas em definitivo porque parece que têm, têm medo de ficar contagiados pela lepra ou algo que só pode, é a única explicação possível uh, e, e lá está, uh, no meio disto tudo, ninguém tem uma ideia para o handball, ninguém tem uma visão de curto prazo, quanto mais de médio e longo prazo que era aquilo que se devia ter na passação e, e portanto quando assim é, os resultados negativos são a consequência e o espelho de, de tudo isso, e esta época será muito, vai ser vai ser muito dura até ao final da, da temporada, a única a, além da taça de Portugal que ainda está para começar a única a única coisa que o Benfica pode ganhar é possivelmente esta super taça o, o sorteio foi-lhe favorável, calhar o Marítimo na meia-final, vamos ver se na final Uh, conseguimos fazer alguma coisa, sendo certo que, em qualquer, contra é qualquer uh, dos adversários, seja pôr, seja sporting será muito sempre, difícil, não é? Não somos favoritos, não, não somos favoritos,
0: muito bem, Pedro Santiago. Podemos então avançar para um, o, o, a nossa equipa um, feminina, sim. Que desculpa, estava aqui à procura dos apontamentos. <risos> que se encontra em primeiro lugar com 27 pontos em 10 jogos, com 4 pontos de vantagem sobre o Madeira Sade, uh, e tendo dois jogos a, que tem dois jogos a menos, e poderá passar para a liderança do campeonato em caso de vitória desses jogos. Metade destes pontos transitou então para a segunda fase, que contará com os 6 primeiros classificados. Na Taça de Portugal Feminina o Benfica está apurado para os oitavos de final, vai defrontar o Maia Stars na taça FAP o Benfica apurado para os quartos de final onde venceu o, o ACD Monte. Monte está à espera de adversário na Women's EHF European Cup o Benfica apurado para os quartos de final o adversário é uma equipa grega vou só dizer assim Santiago, em que ponto é que estamos aqui no handball? No Sim, olha,
2: uh, nas competições a uh, eliminar Taça de Portugal, uh, Taça FAP uh, e a competição europeia, o Benfica até agora só confrontou só adversários muito, muito acessíveis mesmo nas competições europeias, ainda agora a última equipa, uh, a que, nós, que nós, contra quem nós jogámos uh, Como é que se diz, Santiago? Feroesa, das Ilhas Faroé um, Que team e... manager do quê? E é uma equipa era uma equipa Isto bastante é. acessível. Os dois, os dois jogos foram jogados na, na luz um, e o Benfica vai venceu. E esta equipe, o adversário grego que lhe saiu em sorte para, para os quartos de final também é um adversário muito acessível. E eu acho que o Benfica tem todas as condições para passar nas meias finais mais uma vez. Eu não sei se o ano passado perdemos nos quartos de final ou nas meias. Foi, por... nos quartos... não, mas foi, nos quartos. foi nos quartos. Foi nos quartos contra uma equipa turca. Assim. E agora, este ano, tendo em conta que o sorteio foi muito agradável para nós. Uh, penso que estaremos com, com maior ou menor dificuldade na, na, nos, nas meias finais da competição portanto é, esta é uma competição que com, com um oh, futeio Ah, Santiago,
1: desculpa, este jogo ainda é oitavos É oitavos? É, é oitavos
2: Ah, é isso, é oitavos, então eu, 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 eu devo ter visto mal uh, foi tanta coisa que eu, que eu devo ter visto mal uh, pronto, então vamos apurar para os quartos de final com, 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 com facilidade, penso eu um, é um adversário muito acessível um, e por isso acho que o Benfica com maior ou menor dificuldade vai, vai ultrapassá-lo um, na, na competição na taça FAP o Benfica teve um eliminatório super fácil de encontrar a C.D. Monte da Mortosa que é aqui ó, perto de mim é, perto de minha casa Mortosa? Sim, uh, ah. onde está enterrada, onde está desaparecida aquela, aquela, é. aquela senhora exatamente
0: Não, era só para dizer que havia a abrir o um Intermachela mas não, segue, ah. é, 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 é
2: e, e na, na Taça de Portugal temos um adversário também ele acessível o Stars, ainda por cima jogamos em casa portanto penso que também sem dificuldade iremos ultrapassar essa eliminatória portanto nas competições a eliminar uh, o Benfica tem tido um projeto relativamente sossegado e tranquilo uh, rumo a objetivos maiores que eu creio que o Benfica estará na fase das decisões em todos eles uh, já no campeonato Uh, o Benfica complicou a coisa um, um bocadinho, uh, complicou a coisa porque perdeu, o... o Benfica tinha empatado na Madeira na, na, na abertura do, do campeonato, da primeira fase, o que foi um resultado até agradável, tendo em conta que era um jogo fora e que o Benfica nessa altura estava com alguns problemas de lesões e, e por isso foi um resultado até simpático, o empate, o empate na, na casa do Madeira sabe só que agora uh, no jogo em casa uh, da, segunda, da segunda volta o Benfica perdeu contra o Madeira um, e isso faz com que tínhamos dois jogos de vida ou morte na segunda fase contra a equipa de Madeira Sá. Este campeonato é um campeonato muito desequilibrado, uh, porque há duas equipas muito acima de todas as outras. O Madeira, penso que não vai falhar uh, em nenhum jogo sem ser contra nós. E nós também não vamos falhar em nenhum jogo sem ser contra, contra o Madeira. E, portanto, nós neste, nesta primeira fase colhemos uma, um empate e uma derrota frente ao Madeira Sado, o que nos obriga a não perder nenhum dos jogos da segunda fase contra, contra elas, porque vamos já com desvantagem pontual uh, para a segunda fase. Ou seja, se o Madeira nos ganhar um jogo na, na segunda fase, é basicamente campeão. Um, e, portanto, vão ser dois jogos mata-mata contra a equipa de Madeira Sá, vai, um, vai ser um campeonato. Este ano, tal como eu, eu creio que na, aqui no, no início da época, Disse que me parecia que a qualidade individual das equipas, a diferença de qualidade individual esta não era tão, tão grande como, como, como noutros anos, ou seja, o Madeira tem um plantel um bocadinho mais profundo e tem qualidade, bastante qualidade no seu, no seu plantel, entretanto, a Luciana Rebelo que tinha ido daqui para, para lá, também já saiu e já foi para, para o estrangeiro, Hum, e portanto Eu acho que sinceramente Este campeonato vai ser Discutido entre estas duas equipas E não é garantido Ou seja, apesar do Benfica ser na minha ótica favorita E ter condições para o vencer Tem que jogar muito mais do que, do que jogou em casa O Benfica continua a cometer muitos erros em transição ofensiva Continuamos com os mesmos problemas De, de sempre que eu, já, eu e o João já falámos aqui Muitas, muitas vezes deles Jogamos com demasiada pressa, continuamos com problemas na ocupação dos corredores no, no, em transição ofensiva, uh, definimos mal os contra-ataques, tomamos muitas mais decisões, cometemos muitos, muitos erros uh, em ataques que deviam ser mais fáceis do que, do, que, do que deviam ser, do que acabam por ser, e cometemos muitos erros assim e vamos ver, vamos ver como é, que, como é que isto acaba mas foi um resultado negativo e que deve fazer soar os alarmes dentro da equipa tanto aos jogadores como à equipa técnica porque vai ser, vai ser equilibrado
0: Muito bem, fechamos então assim um, o handball a altura de irmos até ao hockey ainda temos o hockey e depois fechamos com o basquetebol João Santos, começamos contigo um, no OK, com o hockey masculino, no campeonato da primeira divisão. O Benfica está em quarto lugar com 23 pontos, em 11 jogos está a 4 do Futebol Clube do Porto e a 5 um, do Sporting Clube de Portugal e União Desportiva Oliveirense. Na Taça de hum, Portugal, o Benfica está apurado para os 16 aves de final, e na Champions League o Benfica um jogo e uma vitória. João Santos, em que vamos lá fazer aqui o ponto
1: de situação Sérgio. Aqui aqui de, deste, desde, desde o interregno que fazemos o programa há um, e não é até algo triste termos, termos de, de fazê-lo, mas há aqui um ponto fundamental na, na época desta equipa que é a relação do Roberto e Benedetto. Acho que a equipa
0: muito
1: mais do que aquilo que devia-se ressentir da lesão do Roberto Benedetto uh, Até mais do que nos resultados, e já vamos aos resultados, na qualidade do hóquei. qualidade do hockey do Benfica caiu a pique. Aliás, antes da, antes da lesão, o Benfica já tinha tido um, um forte aviso no, na deslocação aos Carvalhos. Fez um jogo fraquinho. Uh, ganhou, mas fez um grupo fraquinho depois tem, tem um jogo com o, com o Tomar e deixa-me dar esta nota esta tenho que dar foi um jogo absolutamente surreal acho que foi o jogo mais surreal que eu vi na minha vida de qualquer modalidade uma, uma arbitragem absolutamente deplorável para ambos os lados uh, golos uh, que, que a bola claramente não entrou, outros em que a bola entrou mas o gol não é dado faltas e azuis Disparatadas parando os lados foi, foi, foi um, um chorrilho de disparates. Que a determinada altura, as únicas reações que nós tínhamos na macada já era só rir, porque, porque foi inacreditável. Alguns
0: de vocês também é o hábito, não é? Estão habituados a isso, não? Porque é, apoiar está quieto,
1: Enfim. Na, na, verdade, na verdade, há um bocado isso mas dessa vez foi exacerbado. A única coisa que se salvou desse jogo foi o forte apoio dos Ultraparapeitos que fizeram uma aparição em força e, e empolgaram o pavilhão.
0: Pois acredito, é a casa rara também, mas <risos> pois, pois diz.
1: Mas pronto, um, e, e a partir daí temos, uh, temos o jogo, temos a lesão de, de Roberto e Benedito, e depois temos uma das derrotas mais, mais vergonhosas desta época na deslocação a Ribadá, onde a equipa do Benfica passou o jogo inteiro. Uh, à espera que o jogo se resolvesse por si próprio e acabou penalizada com a derrota, já é quase ao ok, cair do pano. É uma daquelas derrotas que, que não pode acontecer, uh, seja em que modalidade for perder contra uma equipa com, com todo o respeito, como a Ribadav, uh, que estava no último lugar, se não me engano, uh, com muitas dificuldades, um plantel com um pouca qualidade, uh, não, pura e simplesmente não pode acontecer. São pontos muito importantes que foram lá deixados. Que, que já nos levam a ter alguma decalagem para, para as três equipas diferentes a Sporting a Liderança e o Futebol Clube Porto e nós estamos cansados de dizer é muito importante o fato acado no no Alquim e Patins não está nada perdido, este campeonato tem ao contrário de tantos outros este tem essa característica de ser um campeonato onde ah, os deslizes acontecem e podem acontecer muitas vezes ah, portanto Falta ainda, ainda nem a primeira volta da, da fase regular. Terminou são quatro pontos de distância, é perfeitamente recuperável. Agora o Benfica não se pode dar ao luxo de voltar a perder mais pontos, como perda com o Rivadavia. Um, Após isso, a equipa recupera uh, a nível de resultado, pelo menos com o Calafel uh, e, com, e com o Szimbre, numa uma vitória tranquila para a taça. O jogo com o Barcelos era um jogo difícil. Já sabia que é um jogo difícil. Ainda por cima, a juntar a Roberto e Benedetto nesse jogo também não contámos com o, com o Gonçalo Pinto uh, e o próprio Nicolia uh, esteve condicionado. Há que o ele, uh, Nicolia, tem levado um bocadinho aqui para as costas, tem sido dele, tem surgido de grande parte do perigo que o Benfica tem criado de forma muitas vezes individual, depois muitas vezes a culmina com assistências. Uh, mas então ficou extremamente exacerbado e isso é muito preocupante. Uh, a descida à bruta de qualidade do Walker do Benfica com a lesão de Roberto e é Roberto, dependência. Exatamente. O é, é Roberto,
2: dependência.
1: Dependência. Ah, é certo, eu digo sempre isto: uma equipa que tem os melhores jogadores do mundo, e para mim o Roberto, se não é o melhor jogador do mundo, está lá muito perto, vai estar sempre dependente deles, mas o Benfica tem jogadores com qualidade para não ter este tipo de dependência. E e ainda por cima,
2: regressou o Pablo Alvarez, entretanto, portanto
1: ainda por cima regressou o Pablo Alvarez, portanto vamos ver como é que a equipa vai reagir, este fim de semana tem um jogo com, fora com, com a juventude de Pacense. em teoria um jogo, um jogo relativamente acessível um, e Nunca equipa... defiar, não né? Nunca defiar, mas a equipa tem que começar a dar resposta um, se o jogo com o Barcelos, a gente, nós já sabíamos a partir daqui, é um jogo complicado um, mas nestes jogos uh, além de ganhar tem que também começar a dar uma resposta do ponto de vista excepcional, porque o que se tem visto tem sido muito fraco para a qualidade dos jogadores que nós temos. De toda a forma, uma vitória em um jogo na Liga dos Campeões, não é normal, o jogo era para ter havido jogo esta semana no João Rocha, um, não houve condições de segurança para, para que esse jogo se disputasse para a Liga Europeia, portanto acho que foi remarcado para 16 de janeiro, Uh, portanto o jogo, uma vitória é o que se pede. Uh, no campeonato são os tais 4 pontos Estamos, continuamos na taça portanto uh, em plena competição em todas as frentes mas desaires como o Rivadave não se podem uh, não se podem repetir e a equipa, mesmo sem o Roberto tem que dar uma resposta a nível exibicional porque neste momento não, não está a praticar bom hóquei
0: muito bem, Santiago uh, Passando aqui para... Quero só realçar que de facto de facto...
2: Sim, só um pitaco Que, que de facto não faz, não faz Sentido Ou melhor, não faz sentido não, não é, é um sinal muito preocupante Nós perdermos o Roberto e a qualidade do jogo Vai achar desta, desta forma Ainda por cima quando ao mesmo tempo tivemos o regresso do Pablo Alvarez, ou seja, não foi só ficar sem o Roberto Foi ficar sem o Roberto, mas tivemos A adição do, do Pablo que nos, que nos ajuda, obviamente um, e portanto isso é, é mau, o resultado Riva a dar é completamente inadmissível e temos que elevar padrões de qualidade de jogo tivemos a sorte deste jogo do, do João Rocha não ser realizado um, vai ser alterado para outras alturas e esperemos que o Roberto já seja disponível e que, que a equipa volte a entrar nos eixos e que chegue, chegue ainda, que ainda vá a tempo de conseguir subir na classificação porque tal como o João disse e eu já disse aqui algumas vezes também o fator casa é determinante na, no hockey patins um, e, e ainda vamos a tempo Porque já jogamos no João Rocha, já jogamos em Oliveira das Meias Temos esses dois jogos em casa na, na segunda volta Penso que de jogos complicados fora Temos apenas o, o Porto e o Barcelos Além de, claro, deste jogo tipo Tomar tipo Que são, são sempre jogos difíceis Ainda hoje tomar, o Tomar ganhou 5-3 ao Porto na, na Liga Europeia Uh, mas seja como for uh, temos que uh, reentrar no caminho das boas edições se queremos se queremos ter esse fator casa que é muito importante para a decisão do, do título
0: muito bem Santiago vamos então avançar para o feminino uh, aqui na zona sul ele fica lidera com oito jogos e oito vitórias e na WSE Champions League Woman Uh, um grupo com o CP Vila, Vila Sala e o Esnega Fraga. O Benfica tem um jogo e uma derrota. São quatro os jogos desde o último episódio. Santiago.
2: Sim, uh, o campeonato tem estado parado porque a equipa... A seleção nacional feminina jogou o campeonato da Europa da, da modalidade Eu Nem Não sei, foram à final. Perderam, não perderam? Foram, foi,
1: foram duas vezes goleadas por, por equipa do processo espanhol. Mas, desculpa, deixa-me só dar, deixa só dar a, a nota sobre isso, que é isto que o Santiago acabou de dizer também foi mais ou menos a minha reação quando ah, mas está-se a jogar um campeonato da Europa, não fazia a mínima ideia já, ia tipo tipo, penso, não na terceira jornada. Portanto, um, é só mais um sinal de, de uma modalidade no feminino que, que está... Está ligada às máquinas.
2: Eu, eu soube porque vi um tweet uh, de, uma, de uma amiga minha que, que faz muita coisa, uh, tem aí um projeto engraçado também do uh, ligado ao desporto feminino e que meteu um tweet sobre isso. Ah, a equipa feminina do OK Seleção Nacional está a jogar uma final contra e eu pá, está a jogar uma final, okay, já estamos na final uh, e, nem, e nem sabia que estava a qualquer a competição, só, mas pronto, depois entretanto fui ver e o campeonato tem estado parado por causa disso. Uh, seja como for, uh, na Liga, tal como era de prever, uh, é o passeio triunfal não é? desta, desta equipa, já vencemos em, em Turquela e portanto vamos para a segunda fase uh, só com vitórias, muito provavelmente, e portanto será novamente, creio eu... Uh, um campeonato que será uh, apenas uh, cumprir calendário, uh, o, que, o que é triste por, por um lado, porque significa que não, que não há competitividade para, esta, para, a nossa, para a nossa equipa. Uh, e no, na competição europeia temos um grupo com duas equipas espanholas e perdemos uh, o primeiro jogo fora contra o Ejneca Fraga, que é uma equipa que não é das melhores equipas espanholas, penso que está no, pouco mais do meio da tabela para cima. Um, e que joga num pavilhão, penso eu, em condições um uh, pouco difíceis, que penso que é cimento o pavilhão, e portanto é assim. acho, que aquilo, acho que aquilo não é, não é muito fácil jogar, jogar lá, uh, mas o que é certo é que perdemos esse jogo, uh, e portanto o Vila-Sana, que é a outra equipa que está no nosso grupo, é muito mais forte do, do que essa equipa, é muito possível que nós até parcamos ambos os jogos contra o Vila-Sana, uh, e portanto... Uh, teremos, uh, possivelmente, um, que uh, dar a volta a essa eliminatória, entre aspas, com, com a outra equipa espanhola no jogo, no jogo em casa. Uh, e dar a volta a esse resultado negativo de, de dois golos. Vamos ver se o Benfica consegue fazer algum resultado positivo contra uh, a equipa do Vila Sana. Sendo certo que o Vila Sana também tem que jogar nessas mais condições à, à outra equipa espanhola e, portanto, Uh, este pode este resultado pode ter sido traiçoeiro para as nossas aspirações as uh, na, na prova e nas, para as nossas aspirações a seguir em frente na prova uh, de resto é, um, é uma equipa que eu custa-me custa, -me, custa -me, uh, falar sobre 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 isto uh, mas é como diz o João se nós nem um campeonato Europa feminino uh, é minimamente publicitado nem sabíamos nós estamos atentos a, a essas coisas Passou-nos ao lado que estava a correr um campeonato da Europa uh, de seleções da modalidade isso quer dizer muita coisa um... Aliás,
1: deixa-me deixa dizer que eu, eu, posso estar, eu posso estar a fazer confusão, mas eu acho que este campeonato da Europa foi adiado várias vezes porque não havia cidade que quisesse organizar acho Uf. que diz muito do estado do hockey
2: feminino um... Atual, um... atual na Europa e, portanto, nós temos, não temos competitividade, não temos rival em casa, não conseguimos ser competitivos e não conseguimos ter adversários que nos testem e depois, quando chegamos às competições europeias, temos tido, e eu acho que vamos continuar a ter, choques de, de realidade. Tristemente, é isso que eu acho que irá continuar a acontecer. E a única coisa que eu acho que o Benfica pode fazer diferente, uma vez que as jogadoras vão, vão mudando, aqui ou lá, uma ou outra vamos adicionando, vai é tentar fazer alguma coisa ao nível da equipa técnica para ver se, através de estímulos diferentes de treino, consegue fazer algo diferente. Mas eu, sinceramente, já foi um assunto que me, que me incomodou mais eh, a liderança técnica desta equipa, porque, porque sinceramente, todo o contexto é um bocado deprimente, um, tanto, tanto nacional como internacional. Uh, e portanto enquanto os responsáveis da modalidade na Europa não quiserem pôr uh, mãos à, àquilo que está a acontecer no feminino eu acho que não, sinceramente, nem, nem sei se É o
0: número de praticantes deve ter vindo a descer não sei porquê
1: Enfim, é não, muito a, mal. aliás, eu, eu tenho eu não falei com ninguém sobre isto é, é, é uma coisa que é a cabeça mas provavelmente hoje é muito mais interessante e importante para uma jogadora ser campeã espanhola do que propriamente ser campeã da Europa.
2: Sim, é muito mais competitivo o campeonato, o campeonato espanhol.
0: Muito bem, mas, claro. Santiago, estamos fechados relativamente ao hóquei? Sim. Podemos Sim. dar o pulo para o Abafa Benfica? Sim, Abafa Ok, mas. vamos então avançar para o basquetebol. Santiago, vamos contigo aqui no masculino. Onde na liga, na fase regular, o Benfica é terceiro, classificado com nove jogos, seis vitórias e três derrotas. Na Taça de Portugal, o Benfica está apurado para os quartos de final, vai defrontar o Portimonense. Na Taça Hugo dos Santos, o Benfica está inserido no Grupo A, tem seis equipas e tem um jogo e uma derrota. Na FIBA Basketball Champions League, o Benfica é eliminado da competição. Um, ainda com uma jornada por disputar tem cinco jogos, uma vitória e quatro derrotas, Santiago.
2: Ora, olha, Sérgio, globalmente, na minha opinião, tem sido uma época fraca da nossa equipa Cenar Masculina de basquetebol um, Já para entrar na pé junto e sem, sem, sem rodeios. Um, e por várias razões. Primeiro, porque o basquetebol praticado não tem sido bom. Um, e depois, porque temos deixado derrotas em vários, principalmente em jogos internos, nem vou, nem vou exigir muito da equipa nos jogos da Champions League, nem, nem, nem faz sentido que assim seja. Mas seja como for, em jogos internos o Benfica não, não, tem, estado, não tem estado no melhor nível, nem pouco mais ou menos. Já levamos três derrotas no, no campeonato. Contra o Porto, contra o Sporting, num jogo muitíssimo mal perdido no pavilhão João Rocha após prolongamento, e contra o Leveirense. Já são três derrotas no campeonato. O Porto só tem vitórias, portanto, muito dificilmente nós já não, já não há aquela segunda fase que houve no ano passado, portanto, muito dificilmente nós teremos a vantagem do Fator Casa no playoff o Porto tem um conjunto de jogadores bem melhor do que tem tido nos últimos anos e portanto eu acho que este ano, vai ser, este ano se não houver lesões, nem problemas maior na equipa deles, acho que vai ser muito mais difícil ao Benfica uh, conquistar o título ainda por cima tendo que ir buscar jogos ao, ao Dragão Caixa um, seja como for uh, independentemente disso, eu acho que o Benfica tem a obrigação de ganhar o campeonato, pelo investimento que tem na equipa e pela qualidade dos jogadores e experiência dos jogadores que tem, ainda assim eu acho que o Benfica é a melhor equipa do Porto e tem a obrigação de vencer o campeonato um, no entanto são sinais de alerta o Benfica perdeu o jogo da Taça Hugo dos Santos contra o contra Oliverense. o Benfica está no grupo mais fácil da Taça Hugo dos Santos ou seja, tinha a obrigação de o vencer para ser aprovado diretamente para as meias finais da competição e muito provavelmente isso não vai acontecer porque o Oliverense, depois de nos ter ganho muito provavelmente vai, vai vencer o grupo e vai ser aprovado diretamente para, para as meias finais e nós teremos que jogar o playoff contra uma das equipas do outro, do outro grupo um, e, portanto, esse mau resultado já nos vai acrescentar jogos no calendário desnecessários, na minha opinião, uh, para, para isso. Na Taça de Portugal fizemos um jogo competente contra essa mesma oliverência, num jogo de qualidade de é muito fraca, vencemos 71-47, mas foi, uh, foi um jogo muito, muito, muito fraco, principalmente na primeira parte em que as equipas foi um festival de amassar o ar, uh, de parte a parte. Um, e, e o Benfica depois acabou por, por defender melhor um bocado, e na segunda parte acabou por acertar as coisas e, e vencer o jogo contra a qualidade mas foi um jogo fraco. Um, e, e nas competições europeias, que eu acho que esta equipa e nesta fase da época a equipa se concentra mais e se e se, se une mais aspas, para, para fazer bons jogos na Europa. Este ano foi mais difícil porque para já saímos em sorte um grupo muito complicado, com equipas muito boas. Vencemos o Paok em casa, mas depois o jogo lá contra o Paok, na minha opinião, também foi mal perdido. Perdemos por dois pontos, podíamos ter feito melhor nesse jogo, podíamos ter vencido. Se tivéssemos fechado o jogo de outra forma, que acabamos por, por não conseguir fazer, mas contra o Galatasaray e contra o Apoel Jerusalém. ainda não jogamos o segundo jogo contra os israelitas, mas não... Foi simplesmente, fomos simplesmente cilindrados por qualidade individual e coletiva muito superior à da nossa, à da, à da nossa equipe. Um, infelizmente vamos ficar já pelo caminho, já não temos hipótese de passar à fase seguinte, tínhamos que ter vencido ontem o Galatasaray e, e, e não fomos capazes de, de o fazer, para, para ainda temos hipóteses de, de passar à fase seguinte uh, e, portanto, vamos cair um, da competição. E agora, e agora há que concentrar na, nas competições internas, uh, sobretudo no campeonato, porque temos feito um campeonato muito abaixo daquilo que podíamos e devíamos fazer, e eu acho que o grande desafio nesta equipa de basquetebol é o foco e a concentração, tem que estar, uh, ok, competições europeias sim, mas não podemos nunca descurar jogos pelo Sporting e com o Porto, sob pena de um dia eles terem um plantel melhor do que aquele que têm tido, uh, nos últimos anos E eu acho que o plantel do Porto este ano é, é esse plantel, é um plantel mais capaz Com mais qualidade individual Do que, muito mais qualidade individual Do que aqueles que, que temos visto de, de, Da parte deles nos últimos anos uh, E um dia Estamos-nos estamos a descuidar nestas, nestas, nestas fases regulares E vamos ter um dissabor na, na fase final Porque tem sido encarado deste género Ah, nós no playoff vamos conseguir resolver E um dia não vamos resolver E quando não resolvermos não vai sobrar nada é e isso é o que me. Nem sobra a qualidade do jogo, nem sobram resultados, nem sobra coisa nenhuma. E isso é o que me preocupa. Um, em, seja como for, tal como eu disse, acho que o Benfica tem obrigações de, de vencer o campeonato. Um, e, e, e é nisso que tem que se concentrar a partir de agora.
0: Muito bem, João Santos, terminamos aqui com a nossa equipa de cena feminina de basquetebol, que é a sexta classificada do Campeonato com 12 jogos, 6 vitórias e 6 derrotas. Até me custa -me dizer isto. Porra, um, na Eurocup 1 no Benfica, eliminada da competição. 4 jogos, 4 derrotas. João, está tá, tá complicado aqui. Meu,
1: está tá muito complicado. Um, não, não, não há volta a dar aqui. Um, Bom,
0: hoje é apresentada a Rafa, não é? A Fela Montanha, já, já,
1: já lá vamos. Ok, já, já lá vamos. Um, Há aqui vários, vários erros, Nós, para dar uma ideia clara que, que o Eugênio apostou as fichas todas num, num jogo claramente comandado pela Inês Viana, no início da temporada, em que consegue ter, ter o sucesso logo naquela, naquela primeira, naquela primeira competição que o Benfica acaba por ganhar, que tendencialmente não seria uma boa competição para o Benfica ganhar, porque sendo uma competição tão cedo na época com uma equipa totalmente nova uh, em teoria seria difícil mas o Benfica deu boa resposta a lesão da Inês Viana veio, veio estragar uh, possivelmente muitos dos, dos planos e depois também uh, ficaram mais ou ainda as debilidades que o Benfica teve no planeamento da época a nível do recrutamento uh, entre jogadoras que, que se poderia pensar que poderiam ainda dar, uh, dar bastante à equipa ah, nomeadamente o caso da Marci, que está a ser um, uma desilusão de, de tudo também, uhum. ela já tem pouquíssimos minutos inclusive. Há ah, outras jogadoras, ah, acho que mesmo assim ah, a Artemis ainda consegue contribuir aqui e ali, sendo muito irregular, ah, mas ah, todas as estrangeiras, a Sara é a melhorzita, mas para, para estrangeiro é relativamente curta. Do ponto de vista defensivo é, é uma jogadora de muita qualidade, mas isso, isso não chega porque o problema do Benfica na maioria dos jogos não tem muito que ver com a defesa, tem muito mais que ver com o que não consegue fazer do ponto de vista ofensivo. E o jogo com o Imortal no, no último fim de semana é, é o último exemplo disso. O Imortal que, que tem uma outra tem, tem um 5% interessante, mas é só interessante não é um não, assim, sigo fantástico uh, e o Benfica marca 46 pontos, que, que é pouco mais do que um ponto por minuto um, a juntar a isso a meu ver, a contratação da jogadora norte-americana daquela Kelly Cooper um, é um erro não porque eu não acho que a jogadora tem qualidade eu acho que ela tem alguma qualidade, mas não era daquilo que o Benfica precisava, quer dizer, o Benfica precisa de muita coisa, o problema é esse uh, e... Fazendo a ponte, fazendo aqui este gancho para, para a Rafael Monteiro, Epá, é, é, acho que seria só intelectualmente estúpido não dizer que a Rafael Monteiro é um, não é um grande reforço. É obviamente um grande reforço, é obviamente uma grande jogadora.
0: Mas também já li que o ano passado ela também estava cá
2: e quase está bem.
0: Ah, fui eu que
2: escrevi isso.
0: Hã?
2: Foi eu que escrevi isso. Eu que eu dizer. Não, não sei, não que... sei, foste. Fui, fui. Eu, ah, eu, okay. eu que eu escrevi no nosso grupo, o que estava a dizer é que o ano passado... Não,
0: não, 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 não foi no nosso grupo.
2: Mas, mas eu escrevi lá.
0: Sim, mas eu não acho que eu ligo ao que tu escreves, <risos> escreves em privado. Eu li no, não, numa, mas, numa, na rede social.
2: Mas, e é verdade, eu, o ano passado estava cá e, e, eu, e não, nós não fomos campeões nem mesmo. E o que eu acho é que ela... Nós, obviamente... Eu acho que
0: a Joana responde muito na conversa que tive com a Joana. Eu acho, eu acho que a Joana responde. Ajudar. A Joana hum, responde exatamente. a isso oh, Santiago. Eu acho que o ali uma certa altura Uma soberba Por parte da nossa equipa Elas achavam que, que ganhavam E era em casa e está tudo muito bem Está que o choque de realidade E depois as coisas não são como é Não conseguiram dar a volta Acho que a Joana nesse aspecto expliquei, eh, explica Um pouco isso E provavelmente também um abaixamento de forma da Rafael nessa fase Porque é perfeitamente normal Pá, acho, não, eu digo, eu...
1: acho várias coisas, e foi uma equipa que, que jogou competições europeias e nunca tinha jogado competições europeias, portanto teve mais esse fator de desgaste durante a época. Uh, houve um... Lesões também, não né? Houve lesões, houve um dessa que, que foi muito inteligente na forma como abordou o mercado e conseguiu reforçar-se numa posição chave, uh, na posição de poste para, para os playoffs. Isso fez toda a diferença, portanto eu acho que houve um grande conjunto de fatores. Houve obviamente jogadoras com em, em, em menor rendimento, a Rafaela foi uma delas, obviamente na, na altura das decisões, mas isso foi o que aconteceu uh, e outra coisa é aquilo que nós podemos achar que é o valor da jogadora. É obviamente um grande reforço para este Benfica, é facilmente a melhor jogadora do Benfica, de, de, sem, sem, sem pensar duas vezes.
2: Sim, então, não há dúvida nenhuma a isso.
1: Obviamente a melhor jogadora do Benfica, agora a, a, Rafa, a Rafael Monteiro não vai ganhar jogos sozinha não vai resolver todos os problemas eu continuo a dizer e digo já há bastante tempo um dos grandes problemas desta equipa é que lhe falta liderança em campo falta-lhe falta uma, falta uma base que lidere o jogo ofensivo da equipa eu acho que a Marta tem tentado mas não... Acho que a Marta é muito mais uma shooter, uma shooter uh, do, que, do que propriamente uma base organizadora do jogo. A Keilani Cooper é uma marcadora de pontos uh, e, a meu ver, uma, uma jogadora muito funciona, digamos, que força demasiado.
2: E péssima defensora.
1: Péssima defensora. É. Uh, mas pronto, o ser péssima defensora, uh, a equipa, coletivamente, poderia, uh, poderia dar essa resposta, até porque eu acho que a equipa é mais competente defensivamente do que ofensivamente. Uh, mas ofensivamente está longe e ela tem muitas vezes a bola na mão está longe de ser aquilo que o Benfica precisa que ela joga muito para ela, muito para os pontos dela e não consegue criar jogo coletivo e o jogo do Benfica sofre muito ainda para mais com, com grandes variações de, de performance das duas jogadoras titulares no jogo anterior da, da Isabela que vê que tem jogos bons e tem outros jogos que parece que não aparece Dar Artemis exatamente igual a Carolina também não está numa boa fase também anda a fazer coisas que ela não devia fazer uh, mas acho que isso é tudo resultado de muito pouco muito pouca articulação ofensiva de falta de dinâmicas e, o, e, e no, no limite de um, de, um, de um planeamento de época completamente furado uh, portanto eu acho que a chegada da Rafaela é obviamente muito positiva, obviamente que vai ajudar a equipa, se vai resolver todos os problemas da equipa e torná-la um efetivo candidato ao título. Eu tenho muitas, muitas, muitas dúvidas que isso aconteça.
0: Mas, ainda achas, mas achas, achas que ainda vamos, uh, ainda conseguimos ir buscar, ou vamos buscar, ou sentes que ainda vamos uh, fazer ali alguma troca de atletas?
1: se me perguntar se precisamos a minha resposta é sim claro. se o vamos fazer eu tenho sérias dúvidas aliás eu confessei ao João Nuno, fiquei muito e ao, e ao, e ao Tiago Dinho, que também tem no um chat eu fico muito surpreendido até da própria Rafaela ter vindo Ah, mas de... isso já estava mais com isso, estava ao tempo É porque ela eu...
0: tinha, tinha mais com assuntos a resolver com o de Santiago Sim,
1: isso, isso, e isso é claramente o, o maior, o maior fator para ela ter é voltado. Valor... Um ela ela quando, teve, quando teve aqueles problemas em Itália, porque ela, ela não, não surge aqui do acaso, do ela teve uma série de problemas em Itália que, que são públicos. Acho que ela publicou isso nas suas redes sociais que a levaram a, a sair da Itália. Uh, e eu pensei que e se calhar até foi isso que aconteceu, tendo em conta o nome nesta nossa bolha. O nome Rafael Monteiro é um nome com algum peso. Uh, e ter havido uma sedência mas que se fala em, em, em grandes controles de custos de pratos modalidades que nós poderemos falar nisso noutra altura que eu também concordo uh, eu fiquei sempre com sérias dúvidas que ela, que ela viria ou que mais alguém viria, ela veio ainda bem eu acho que precisava de vir mais gente para tornar a equipa candidata ao título mas tenho sérias dúvidas que isso aconteça
0: não será, não será bom para nós, para nós também correr por fora?
2: Se, se me permitem uh, o, claro. o, interromper-me nessa, nessa questão eu acho que sinceramente precisávamos correr com todas as estrangeiras que trouxemos, Todas. Não ficava nenhuma. Porque não há nenhuma que tenha qualidade suficiente para, para estar no Benfica ao nível que o Benfica pretende. E eu acho que isso é sintoma de um problema maior. Que é... sim,
0: eu acho mesmo que a Quevedo tem bons pormenores, trabalha tem, bem.
2: Tem, não, eu, eu, mas, a mas a Quevedo essa, não conta como estrangeira. Não, não conta como estrangeira. às que conta como é estrangeira o que eu estou o que eu o que eu acho é que há aqui um, um acho que a qualidade delas é, é se explica por duas ou três, dois ou três fatores. das duas um ou ou nós fomos ao, às compras entre aspas com sacos de rebossados uh, em vez de irmos com dinheiro e termos ido às compras com sacos de rebossados fez com que a qualidade fosse uh, fraca ou nós não fomos com sacos de repousados, fomos com dinheiro, mas em vez de avaliarmos o que estávamos a comprar, uh, uh, confiámos naquilo que nos disseram que elas valiam e isso para mim é grave. Ou uh, fomos com dinheiro e avaliámos e acreditámos que, que, eras, que, que elas eram boas uh, e isso também é grave porque é um claro erro de avaliação em todas ou então fomos às compras com o dinheiro e, e já sabíamos que elas eram fracas e mesmo assim trouxemos-las e isso também é grave portanto eu acho que não acho que há aqui um problema de escolha que, que tem que ser que tem que ser alguém tem que ser responsável por, por, por trazermos todas tão mais portanto há aqui um problema que tem que ser resolvido um, e eu não sei quem é que eles escolhe não sei se é o team manager se saiu por causa disso, não sei se é o treinador que eles escolhe, não sei se é o vice-presidente que eles escolhe, alguém tem que ter escolhido estas, estas jogadores estrangeiras, não, não. elas são todas más, e se são todas más alguém tem que ser responsabilizado por, por péssimas escolhas de jogadores estrangeiros uh, mais valia virem duas em condições, se o, seu, se o seu problema é falta de dinheiro, mais valia virem duas em condições do que virem quatro em que nenhuma acrescenta o que, o que devia acrescentar e eu acho que esse é um problema que a equipa tem e é preciso apurar quem é que é o responsável pela escolha das estrangeiras e, obviamente, uh, tirar relações daí.
0: bem Porque as ah, estrangeiras
2: ah, são, são as jogadoras que, 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 que ok que ter portuguesas de muito boa qualidade é, é importante e eu acho que aí o Eugênio tem que ser claramente responsabilizado na, na, na chegada da Márcia Gonçalves que claramente tem tiro completamente ao lado e que segundo o que se dizia ela veio porque era jogador ou treinador que já conhecia, que já tinha treinado nos Olivais, etc, etc, portanto aí acho que a responsabilidade é, a direta é dele agora nas outras não sei e é preciso saber quem, quem, é, quem é que escolheu quem é que escolheu os jogadores que não acrescentam nada e, e, e ter haver alguma responsabilização sobre, sobre isso e eventualmente mudar o processo de escolha uh, das atletas estrangeiras porque claramente não funcionou
1: João, queres fechar? pouco mais a acrescentar, acho que a equipa ah, tem que dar agora a resposta. Ah, este fim de semana jogo para, para a Taça de Portugal, precisamente frente ao Imortal novamente, mas em Albufeira, ah, eu diria que, com toda a certeza, a Rafael já vai a jogo, vamos ver em que é que isso se traduz, ah, mas pronto, é, é uma competição em eliminar, contra, contra uma equipa que, que foi melhor do que nós no... No passado fim de semana, a equipa tem que, tem que dar alguma resposta. Um, ou tem que começar a dar alguma resposta, porque neste momento as coisas estão complicadas. Um, não é só, é muito, mas também não é só a qualidade das jogadoras. Acho que, acho que há ali potencial para, não digo para ser, para ser campeão neste momento, para ser candidato ao título, mas para jogar o um melhor basquete do que aquilo que temos jogado também com pena minha, não é muito difícil.
0: Muito bem, chegamos então ao final, conseguimos passar a falar um bocadinho de, de todas as secções. João, sei que tens aí algumas coisas que queres falar, extra aí, vamos lá, avança lá tu primeiro.
1: Não sei, não sei como é que sabias, mas por acaso tinha. Um, oh. Olha, tenho...
2: Uh, então, uma um que que te de...
0: Desculpa, o -te, Santiago não tem nada. <risos>
2: Tive tem duas, duas horas a fazer a tapatinha e que é o pá.
0: Mas olha, Pedro Santiago, mas estás a ver como é que repara numa uma coisa, está aqui um grande trabalhão, um, um trabalho que só por exemplo, um team manager fazia.
2: Ah, tá. Uma
1: daquelas, é, acho que isto no dia torna-se aquelas profecias autorrealizadas. Olha, um, três coisas. Um,
0: não, mas eu vou dizer, João, desculpa lá, porque isto aqui, não, eu vou mesmo dizer, eu digo, nós estamos aqui sempre na, na palhaçada, mas, mas se é para apostar no incerto, ou como o Pedro Santiago dizia, pessoas que não coisa, que não apareceram no pavilhão, não sei, aqui, prefiro dar oportunidade aos meus amigos, mesmo que eles achem que não têm capacidades, quando toda a gente sabe que conhecimento tem, agora, se tem conhecimento, são benfiquistas, por que não? A pessoa pode não aceitar ter o seu percurso de vida completamente virado para outro sítio qualquer. Agora, qual é a minha ambição enquanto ver? Tenho aqui pessoas que eu estimo e que eu gosto e com quem vou aprendendo. E se não fosse por ela, saber lá o que era um pivô, pensava que era alguma coisa dos meus dentes. O único pivô que eu conhecia era a coisa dos dentes. Portanto, eu prefiro ver os meus amigos, as pessoas que eu estimo e que eu acho que têm competência até prova em contrário, pelo menos bem-fiquistas como eu são, bah, a tentar, a tentar ajudar o clube, falta-se que as coisas melhor do que isto, olha, vou ajudar o meu clube que eu amo, pronto, se der deu, se não der não deu, olha, pelo menos vou tentar acertar mais vezes, ou não ir, percebes, mesmo na, na questão dos jogadores, não sei quê. Pá, acho que isso é perfeitamente normal, mesmo com o João Nuno, eu estou sempre a apertar com ele, uh, daquela palhaçada, de ter afundado as medalhas de treinamento, não sei o quê, mas assim, o João também não tinha preparação nenhuma, o João conhecia muita coisa, mas não tinha preparação nenhuma. Era bem Era. Tentou, tentou, pronto, acabou. Pá. João Santos, vamos lá.
1: Olha, Sérgio, só três notas muito rápidas. A uh, primeira só que um pequeno status uh, daquilo que foi uh, um, as prestações das nossas equipas de polo aquático e dar o, o, o destaque à a estreia europeia da, da secção feminina que acaba num quarto lugar na, na, Challenge, na Challenger Cup. Um, eu Não tive a oportunidade de acompanhar a maioria dos jogos, vi, vivendo aos pouquinhos, uh, mas definitivamente uma, uma, uma muito boa primeira prestação desta, desta equipa que acaba por, por perder o jogo terceiro e quarto lugar por um gol Também todos os outros jogos uh, que teve na, na fase final foram muito equilibrados, podia perfeitamente ter chegado à final. Mas, de toda a forma, um quarto lugar numa estreia. Acho que é muito bom e é dignificante daquilo que é o fato de dos do Sporting e Benfica, neste caso. Um, no campeonato, esta equipe começa o campeonato... Vamos assim, dignificar
2: mas... o nosso biquíni. Olha, podemos fazer uma parceria com a Cal com a Cala Zubani.
0: Bom, João <risos> Santos, vamos lá terminar a mas... cena. Já, já
2: chega, já chega, já
1: chega. Pronto, já chega. Um, Dizem que começamos o campeonato este fim de semana logo com, 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 com o Clube Fulvio portanto, sábado, quem quiser, uh, peça boleia ao Tiago vinha e vão até às piscinas de Algés para, para ir apoiar a equipa, que ele certamente terá todo o gosto em ir lá uh, fazer um pouco de sauna. Relativamente à nossa equipa masculina, que está em estreia uh, no Campeonato Nacional da, da Primeira Divisão, uh, as coisas não correm particularmente bem aliás um, é daquilo que eu venho tenho -lhe acompanhado esta equipa o plano inicial da temporada passada que era a temporada de estreia não era logo a seguida de divisão isto é uma equipa que está a ser montada através da formação e que está a ter muitas dificuldades leva, um, leva apenas uma vitória uh, portanto não, não esperemos daqui uh, os grandes resultados desta temporada uh, portanto, só, só, esse, só esse pequeno essa pequena nota depois mais duas coisas, a primeira um, no próximo no jogo no próximo sábado que o Santiago falou frente Fonte Bastardo na Luz, vai haver uma recolha de bens alimentares uh, para uma ação solidária portanto acho que é organizada pela, pela Fundação Benfica, portanto a quem se dirigir ao pavilhão, isto certamente será um, não diria um jogo de pavilhão cheio, mas certamente com muito boa casa, uh, Portanto, levarem também a uh, proceder à entrega de levarem alguns bens alimentares para, para, para podermos ajudar também quem, quem mais precisa nesta, nesta, altura, nesta altura do ano. Um, só a título informativo, essa, essa recolha vai acontecer nas portas 10 e 12 do, do, do pavilhão número 2. Uh, a última, Santiago, mete em após ouvidos. Um, tem que ir para ontem, eu não vou falar daquilo que acho que tem dado muita polémica no X ou no Twitter ou como quiserem chamar sobre a, sobre a assistência, mas uma, uma vitória absolutamente histórica uh, do, da nossa equipa feminina de futebol, que nós havemos de voltar a, a dar o merecido destaque em vez de ser só uma, uma nota de rodapé. O devido
0: companhia. destaque tem, João. o devido.
1: O devido destaque mas uma vitória absolutamente histórica uh, contra uma equipa Palma, isto no futebol feminino quer dizer bastante, uh, no Estádio da Luz uh, e que nos deixa muito bem posicionados para aquilo que pode ser o continuar de, de história, já na próxima semana em Frankfurt, uh, de termos a porta aberta, não escancarada, mas aberta, para, para um apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, Uh, portanto, uh, deixar os meus parabéns à equipa e, pico com tudo para primeiro ganhar o jogo do fim de semana e depois uh, ir com tudo para, para a Alemanha para, para continuar a fazer história.
0: Isso mesmo, e se quiserem com... deixar o avião, de certeza que o João Santos não se importa de ir. Pedro Santiago, tens aí alguma nota que queiras dar, meu amigo?
2: Tem sim, sim, senhor.
0: Então vá, vamos lá.
2: O Cláudio Linho, creio que não está no chat. Não,
0: ele, ele disse que não podia acompanhar, ele estava mais a ouvir, não podia estar a intervir no chat. Isso, Acho
2: que o era. Reynvi, Benfica 34, o Agronomia 34. Penso que foi que o Benfica teve na frente o jogo quase todo e acabou por se deixar de empatar na segunda parte. e Pelas declarações do, do treinador, penso que cometemos alguns erros defensivos. Eu não, obviamente não vi o jogo, mas, mas foi isso que o treinador disse: que cometemos alguns erros defensivos que nos custaram a vitória e acabamos por empatar a 34 contra a Agronomia. Um, destaque para os três recordes nacionais do Diogo Ribeiro um, mas, mas
1: isso ainda é destaque?
2: nos campeonatos o... da Europa de natação de piscina curta uh, record nacional dos 50 metros mariposa 100 metros mariposa e 100, e 100 metros livres uh, é um nadador fenomenal mas para se termos uma noção estes recordes nacionais uh, houve um recorde nacional dos 100 mariposa por exemplo que nem sequer lhe valeu o acesso à final, portanto o nível está muito alto, mesmo para os Jogos Olímpicos é preciso moderar as expectativas porque isto vai ser, mesmo que ele continue a bater recordes nacionais e tudo mais, as marcas nacionais em contexto olímpico, em contexto mundial, não são assim tão... Um, tão boas tão boas quanto 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 isso qualquer das maneiras são são recordes nacionais e, e bater recordes nacionais é sempre são sempre resultados de, de enorme destaque e eu quero quero de, de destacar uh, esses resultados do Diogo que bem que bem merece um, e, e pronto e no atletismo feminino o João o João não está ali no chat a perguntar sobre a nossa reforço Cláudia Boboceia que corre 1500 e é meio fundista se não, se não me engano Pronto, é mais uma atleta estrangeira que vem competir pelo Benfica vamos ver se vai competir muitas vezes por nós ou não e, se, e qual é o contexto em que ela vai estar porque mais uma vez continua sem se perceber muito bem qual é a ideia do Benfica para a equipa feminina não sei se com ela nós vamos eu penso que ela foi medalhada de prata nos campeonatos da Europa já portanto é uma atleta de certeza que tem qualidade Uh, não só não entendo é se ela uh, vindo, se é suficiente para nos recolocar uh, a par do suporte no campeonato nacional de, de clubes ou não, que é o que interessa uh, e portanto vou esperar para ver se, se depois na composição final da equipa feminina se isto fez ou se não fez sentido uh, estarmos a continuar a trazer atletas estrangeiras porque se isso não valer competitividade no campeonato nacional de clubes não não adianta nada é dinheiro deitado fora, entre aspas
0: Bem, está terminado aqui. Está terminado Pedro Santiago as tuas notas finais? Sim,
2: sim, sim.
0: Ok. João Santos, vamos lá mandar aqui um abraço à malta. São duas horas de programa, agradecer à malta aí toda e, e é isso. Para lá, João, mandar um abraço.
1: Desde já, desde já pedir desculpa por, pela fraca pela fraca frequência com que temos feito isto. Uh, espero que esperamos todos que, que o melhor. Desta
0: vez quebrou mesmo, não foi? A,
1: a partir daqui a pedir desculpa pelas muitas necessidades de Pedro Santiago que levou ao atraso do programa, uh, hoje. Um, e pronto, deixar um abraço à malta, um obrigado por estarem aí, tivemos, tivemos bastante gente, uh, o que é sempre pensa para agradável e, e continuem a, a contribuir para a discussão. A gente às vezes, se calhar, negligencia um bocadinho mais o chat do que o que vem, uh, mas temos que, estar, temos que estar mais atentos. E pronto... Uh, continuar a haver uh, muito Benfica por pavilhões e campos e estádios e piscinas para apoiar, é isso que, é isso que nos compete fazer uh, E onde é que
0: as de de pessoas vão poder pagar uma cerveja este fim de semana, João Santos? A Pedro Santiago? Já sei, e a ti?
1: Eu, opa, eu devo, andar pelo, devo, devo andar pelo Luz, diria eu okay. sempre bem. Ainda não vi bem o calendário, com sinceridade Mas o Santiago já me disse que
2: vai pagar é. a Santo A é Santo Tires. Bom, vou a uma pastelaria comprar uma caixinha de jesuítas para, para distribuir a quem já até conheço.
0: <risos> Santiago, vamos lá mandar aqui um abraço a malta. Bora lá. Sim,
2: pá, mandaram reforçar o pedido de desculpas do, do, do João, porque não temos feito isto com a frequência que, que gostaríamos, nós mesmos gostaríamos, porque deixamos de acumular muita coisa e depois acabamos por não conseguir fazer também... Hum análise aos jogos, também é uma coisa que nós gostamos de fazer, eu hoje não deu para fazer isso o tempo não, não deixava, eram mais, mais de 70 jogos, acho que eu se bem os contei um, de que, que houve neste mês da ausência da nossa parte um, e de resto, mandar um abraço à malta, sei que fui, fui vendo aí, espreitando aí o chat, sempre, esteve aí sempre bastante gente com, connosco uh, mandar-lhes um abraço, continuem fiquem atentos, porque nós agora vamos tentar retomar um, a regularidade destas dos, dos programas e para não, para não não deixarmos acumular outra vez como, como aconteceu neste, neste mês um abraço para todos, continuem atentos e um grande abraço e obrigado Sérgio por me isto aí no, no ar e viva o Benfica
0: é isso mesmo Pedrinho, estamos aí um grande abraço meu amigo ganhar em, Braga,
2: ganhar em Braga é muito importante
0: e Santir também Mas é isso. Desculpa, desculpa lá, não queria estar me mostrar nos teus, nos teus problemas Santiago é frio não, não é coisa, eu sei que é a tua equipe, eu sei que é o teu coisa, mas pronto, nós tamo, quem está de fora não sabe, não é? Quem está lá dentro. João, um grande abraço, meu amigo, vemos-nos um em breve, vamos continuando a falar. Malta, obrigado por terem estado desse lado nestas duas horas, passou até passou rápido e passou bem. Já sabem que vamos voltar a retomar aqui a nossa dinâmica do modalidades Benfica, que infelizmente, por motivos que já o João, já eu, já o Pedro Santiago referimos, uh, tivemos que deixar cair aqui umas semanas, mas agora, de certo, ajustando daqui e dali, vamos conseguir voltar à dinâmica habitual. Deixar-vos um grande abraço, um convite, sigam antevisão ou desafio frente ao Sporting Clube de Braga, se tiverem algum interesse em ficar a conhecer um bocadinho melhor... A equipa do Sporting Clube Braga estarei aqui com o João Nuno e no domingo, ao final da noite, estaremos então aqui também em direto para o rescaldo desse desafio frente ao Sporting Clube de Braga. Portanto, apareçam, juntem-se a nós, vão bem ficando, que nós gostamos de ter-vos aqui por perto. Um grande abraço a todos, o final de uma boa noite e aquele clássico... Viu a Benfica. Como um abraço, Malta. O
2: Carlos Barroca, é uma continuação de Um Dia ou um de Uma Noite. Fantástico. Faz <risos> tudo. <risos>